0: 3, 2, 1. Ćao svima i dobrodošli u novoj epizodu podcasta na čašicu razgovara. Danas smo tu sa Dimitrijem Globovićem, osvajačem zlatne medalje na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi. Uh, Dimitrije, dobrodan i dobrodošao u naš podcast. Hvala što si se odazvao
1: našem pozivu. Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Uh, mi ćemo danas govoriti o mnogim temama, uključujući i tu... Uh, olimpijadu na kojoj si osvojio nevjerovatno zlatnu medalju ali možda započnemo sa tim kako si uopšte ušao u to da se baviš filozofijom da ti je to polje interesovanja
1: kada se to desilo i šta je uticalo na tebe u tom pogledu ja mislim da je filozofija tu od uvek u svakome od nas i da se to najprej skazuje u detinjoj radoznalosti pri ispitivanju sveta samo što neki od nas kasnije Nastave sa tim prispitivanjem i ono se pretvori u bavljanje filozofijom, ako nekih to i dalje ostanu ta pitanja, ali ne prosto ne tražiš se njeni odgovori u filozofiji, niti se polazi na taj filozofski put uopšte, niti se recimo čiti u filozofska dele i tako dalje. Ja sam imao tu sreću da je moja majka profesor filozofije i onda sam imao filozofsku literaturu svuda po kući i mogo sam da uzmem da je čitam i svećam se jednom, veljda u petom razvodu osnovne, A naš sam filozofsku hresnomatiju za četvrtu godinu srednje škole i onda sam isčitavao tekstove i pisao svoje misli o tekstovima u jednu svesčicu. I mislim da je to možda početak tog bavljenja filozofijom u smislu čitanja tekstova i analize.
0: Dakle, misliš da je uh, zapisivanje svojih misli neka kao neka vrsta početka bavljenja filozofijom, jer ako ne misliš sam svojom glavom i ne reflektuješ o temama o kojima su se bavili drugi filozofi, uvek nije filozofija, ali uh, autentično bavljenje, filozofijom podrazumeva uh, neki sobstveni pristup. Uh, nik si, šta si hteo? Ništa nastavi. <laughs> <laughs> uh, dakle, to jeste oblično pobuda filozofije koju prepoznaju i veliki filozofiji poput Platona Aristotela. Oni to nazivaju čuđenje. Dakle, iznenađeni smo nekakvim aspektima stvarnosti i onda se svi kao deca barem prirodno bavimo njima. Uh, recim nešto o sumnji. Da li, da li je filozofija kod tebe uh, Razvila tu neku uh, osobinu da više sumnjaš u stvari, da prispituješ, da uh, racionalno sagledaš stvari i tako dalje.
1: Jeste, i to euh da kažem, u velikom obimu. Ja se sećam otprilike pre mesec i po dana, euh legao sam u krevet, pokušao da zaspim, nisam mogao da zaspim, onda su lutale misli. I onda se sećam da sam pokušao da izvedem matematički ideju površine, da je preispitam zašto određene stvari imaju određenu površinu. Zašto je površina trougla A puta H kroz 2? Ja se sjećam, u osnovnoj su nam samo to rekli, Tome smo, no, naučeni smo tako. Ja sam prosto želeo da vidim zašto je površina trougla tako, zašto je površina kruga tako kako je. I onda je to nekakva sumlja čak i u matematiku koja bi trebalo da je, da je vođena u potpunosti zakonitostima ali opet te zakonitosti nama dolaze na taj način da mi moramo da verujemo u njih, kroz obrazovanje. Nama je rečeno to je tako i mi to prihvatimo. Ali nekako mislim da čak i u to mora da se sumnja, a naravno i u mnogi druge stvari.
2: A kako onda možeš da zaspiš, zato što oko nas onda u sve može da bude ono posledica ne, ne, neke sumnje,
1: kako, kako onda spavaš
2: uopšte ako toliko sumnjaš u nešto?
1: A, pa jeste da sve može da bude posledica sumnje, ali opet u jednom trenutku Baðem ko se dolazi do toga da ništa ne može da bude predmet potpunog mm -hmm. saznanja i potpune sigurnosti. I onda se neko Osim valjda mislimo Osim zato što da ima što
2: hoćemo da dokažemo da li mislimo tim mi mi dokazujemo da mislimo tako da mi zaista mislimo tako. Jel to teo da kaže Re, nekrti međunarodo tako, <laughs> tako je da. Da
1: kažel, tako. Ali u toliko stvari možemo da sumljamo u toliko stvari ne možemo da budemo sigurni ja po nekad razmišljemo o tome Vođen onim Orwellovim distopijskim romanima i tako dalje, da li možda je nekako sve već tako, ali sam ja u iluziji da je sve drugačije. Ja sam u iluziji da nismo još došli u sveti iluzija, zato što je svet iluzija tako napravljen da ne mislim da sam u njemu. I onda se nekako pitam se o tome i shvatam da ne mogu da imam potpuno sigurnost da li je tako ili ne, jer ako je taj sveti iluziji napravljen da ne mogu da ga svatim kako bih ga shvatio? ali opet nastavljam da živim prihvatioći to. Jeste nekako teško, jeste da se ta sumlja vraća iznova iznova, ali eh, drago mi je što opšte ta sumlja postoji, što imam sposobnost da sumljam i što imam sposobnost da preispitujem i što imam sposobnost da vidim šta može da se izrodi iz toga. Da, to je to jako zrelo razmišljanje. Um, dakle, ono što
0: si htio da kaže, ta sumlja ipak ne mora da ima štetan uticaj. Iako je ona uh, tom u tom dekretnom smislu uh, metodska i sveobuhvatna, mm. ona znači da ti napuštaš neke svere života, jednostavno ih prihvataš, ali u procesu života ih i ispituješ. Mm, da. uh, dakle, to je, to je neka sredina između ta dva ekstrema. Uh, Pričajemo još kasnije o drugim uh, nekim filozofskim temama, uh, ali ovo je bio jako dobar uvod za, za naše slušalci i gledalce uh, o tome o čemu ćemo pričati u nastavku. Ali možda da se vratimo na ono čega smo počeli na samom početku. E, ti si e, učestvovao na e, filozofskim olimpijadama, možemo tako da. da kažemo, uključujući i naše državne, uključujući također jednu međunarodnu. Pa nam reci prvo o svom e, prvom učestju na državnoj olimpijadi. Kada je to bilo? šta ti inspirisalo da se prijaviš i uh, o čemu si
2: pisao tada? Izvini, mogu sam odstavno, možeš pre toga da kažeš kakav je uopšte postupak dolaska do, do olimpijade, da li postoji neka takmičenja gradska, školska, opštinska pa se dođe dotle i te neke predkorake pa nastavi na Đolet ovo pitanje, izvini Đola.
1: Da, što se tiče samog sistema takmičenja postoji školsko, državno i onda međunarodno. To je zato što druga takmičenja kao recimo matematika, fizika, književnost Mnogo dece za njih prijavljaju i to mogu da budu dece iz svake od četiri godine i onda postoji potreba za okružnim i opštinskim takmičenjima da bi se ta deca filtrisila dok dođu do državnog. Kod filozofije je interesovanje malo manje, ali svake godine se širi, tako da možda za koju godinu i da postoje okružno takmičenje, ali kada sam ja išao nije ga bila. Dakle, nakon školskog sam išao direktno na državno. I ja sam recimo od osnovne škole bio takmičar u smislu da sam iz mnogo predmeta išao na takmičenja. I u srednjoj školi se to malo utišalo, dakle ja sam odlučio da u srednjoj školi neću toliko da se takmičim, posvetit se drugim stvarima, tako da u prvoj godini nisam išao nigde, ni u drugoj nisam nigde, osim filozofije, zato što moja majka mi je predložila, rekla mi je postoji takmičenje iz filozofije, zašto ne bih, pro zašto ne bih probao, ja sam odlučio da probam, rekao što da ne, možda da se tako vratim u taj takmičarski aspekt svog života, I onda je ta samopriprema za mene u početku bila vrlo teška. Zato što sama ideja takmičenja je da mi dobijemo četiri teme, to, to je sve na engleskom jeziku, i mi moramo da... Izvini, i, u, i školsko je na engleskom jeziku? Uh, da, mada. Uh, pošto sam ja bio jedin iz svoje škole koje pokazuju interesovanje za to takmičenje iz filozofije, nije bilo školskom, tako da je bilo samo državnog i međunarodnog kasnije, ali na tom državnom i isto na engleskom jeziku. I uh, četiri teme, mi imamo četiri sata da napišemo esej. I ja kako sam se pripremao, na, uh, inače teme su citati, filozofske citati, i ja sam tako tražio citate po internetu i pisao bih eseje na njih. To je za mene bilo izuzetno teško u početku, jer ja nisam imao um, tu naviku da nešto analiziram filozofski, u smislu da suprostavljam mišljenja različitih filozofa, da suprostavljam nešto iz različitih uglova i perspektiva. Ja bih recimo imao neko utvrđenje, kao eto recimo dozujemo da Dekarta, mislim dakle kako postojim. I onda bih ja sedo pred praznim papirom i nekog sebi po pa dobro sfere rečeno, to je da logično šta ja se to da dodam, šta je to da obrazlažem nešto što je u jednoj rečenici je savršeno rečeno. A onda sam vremenom mučio kako se to radi. Kako se neko, kako počinje pre ispitivanje, kako se to gleda iz različitih perspektiva, kako se tu baci u misli drugih filozofa, kako se gleda razviti misli kako ja mogu da idem nasuprot tim misli I tako dalje, ali to je došto kasnije vremena.
0: Da, reci mi malo o tom iskustvu a, probitnog pisanja. Dakle, kada se nađeš, kada se sučiš sa rečenicom nekog velikog filozofa i kažeš tu je već sve gotovo. A, da li ti se možda u nekom momentu činilo a, nekako nasilnim ili nametnutim da ti sada tu nešto dodaješ? Kao da je ta problematizacija nešto što je naš sada zadatak, ali nešto što ne, ne uviđemo kao potrebu. A s druge strane, rekli smo na početku da filozofija jeste prepoznavanje tih nekih potreba da se pronikne u prave suštine stvari ili da se da sazne istine itd. Kako si se snašao u tom procesu? Da li si recimo u nekim temama prepoznao vrednost
1: problematizovanja, a u nekim malo manji ili kako, kako je to izgledalo u tvom iskustu? Ako se dobro sećam, mislim da sam u svakoj od tih tema u početku, tokom pripreme, prepoznao neku vrednost problematizovanja i prepoznao gdje ja mogu da idem u svom razmišljanju o tome, ima sam sosevne misli, ali tu postoji još jedan problem. Ta ese bi trebalo da ima nekoliko strana, recimo tri do četiri strane. A ja bih onda video tu rečenicu, imao bih svoje razmišljanje o tome i to bi bio jedan pasus. I sada ja sve tu treba da uklopim u strukturu eseja, ja treba da kažem nešto više o tome. I to je meni prvo bilo izuzetno teško, jer nisam znao kako to doradim, prvo nisam imao nikakvu naviku, nigde nisam pisao eseje ranije, pogotovo sada i na engleskom jeziku, da ja sam imao iskustvo s engleskim jezikom, ali ne sa pisanjem eseja na engleskom jeziku, zatim nisam imao ni iskustvo u, veliko iskustvu u čitanju filozofska, filozofskih dela i tako dalje, u smislu filozofskih ideja njihovog povezivanja. I onda sam sve morao da gradim malo po malo, da te svoje misli uspem prvo da uh, konkretizujem, drugo da ih povežem sa određenim filozofskim školama, filozofskim idejama, onda treće da sve to strukturiram lepo u esej u smislu, aha, sad ću da imam jednu misao, pa ću sad da imam jedan primer za to misao. Sad da imam misao, pa ću sad da imam jedan primer. Da bi sve to teklo skladno i da bi bilo lako čitljivo. To je takođe Još jedna važna stvar koji je ovog takmičenja, ne samo taj filozijski pristup, nego i pristup pisanju eseja. Dakle, postoji nekakva
0: sadržinska strana gde ti izražavaš nekakve misli ili predstavljaš misli drugih mm. filozofa i tehnika strana koja se tiče metoda o tome kako ti to prikazuješ. dakle. Potrebno je razmišljati na više relativih frontova kada se baviš tim pisanjem i to je ono što zapravo upravo oteževa pisanje. Jedan moj profesor je rekao da je to kao učenje plivanja. Dakle, u nekom triutku jednostavno moraš da uđeš samo u dubuku vodu i da tako učeš da plivaš. Da. Isto i sa pisanjem. Ne možeš stalno da se pozivaš na neku drugu. Jednostavno, moraš da, da prođeš uz tu neprijatnost svočavanja sa, sa svojim neznanjem da bi onda izgradio nekakvo znanje. Uh, ono što me sada interesuje jeste uh, kakve su teme, koje su uh, oblasti u kojima se obično uh, postavljaju teme na tim takmičenjima, uključujući za početak eto, recimo to prvo državno takmičenje na kojem si učestvovalo. E, rekao se da citati, ali recimo, kada sam ja učestvoval, to su uglavnom bila recimo tri citata koje imaju nekakvu društvenu političku dimenziju i jedan neki, recimo, epistemološki ili
1: metafizički stav. Uglavnom je tako bilo. Kako je bilo u tom iskustvu? Ja moram priznati da sam, su se svih takmičenji tiču uglavnom zabravio teme, osim onih koji sam pisao. Okay. Ali, ponome što se sećam, te teme jesu bile raznovrasno u smislu, Uh, na državnom takmičenju mislim da uvijek postoji jedna tema iz estetike jedna tema iz ostomologije, jedna tema iz uh, koja je tako društvena, etička politička nekako, u toj noti i onda još jedna tema koja ne znam može da bude svakako, stvarno me svećanje ne služe dobro što se tiče toga, a što se tiče međunarodnog takmičenja mislim da oni isto to imaju pravila u smislu ne možda filozofskih temama da jeste bilo razovnostnih Nego u smislu samih filozofa, mislim da sve imaju nekog filozofa sa bliskog istoka, recimo, dali modernog ili nekog sad dali reći antičkog, staro srednjevkovnog, bilo kog, samo prosto da uključe tu raznolikost. Sećam se da je tu bila jedna tema od Picta Singera o uh, odnosu prema životinjama. Uh, bila je jedna tema koja je se bavila problemom uh, uma i tela, to je bila to je taj citat nekog filozofa sa bliskog istoka i bio je to da li neki moderni francuski filozof, ne znam da li se dobro sećemo, ali kako svega i svačega ima.
2: Evi, Hulio, samo se vratim na mali koraku nazad. Rekao si da je sve na engleskom. Da li tebe tvoja gimnazija sprema na neki način da ti I na, na, nastanica filozofiji, nastanica engleskog da li tebi oni pomažu, daju ti neke smernice neku literaturu i sada šta bi sad ako bi neko isto želao da pođe tvojim putem da piše na engleskom, da piše u filozofskim delima šta bi sve trebao da uradi ne bi li se on spremi uopšte da dođe do takmičenja?
1: Da, ima tu dosta koraka što se tiče uh, samo škole, ja sam se takmičio u drugoj i trećoj godini kada još nisam imao filozofiju, dakle ja sam uh, Poznan sam jednu profesorku filozofije koja je predio u školi, ona mi jeste pomogla koliko je mogla, imao sam i moju majku koja imala prosto, upućivala me na literaturu. To je nekako najbitnije, da neko bude vodilja samo u smislu smera, idi ovde pročite i ovde pogledaj ono, i da bih ja onda mogao sam da se razvijem. Su se tiče engleskog jezika, ja sam imao sreću da sam nekako na svoju ruku, a i ovako kroz aktivnosti koje sam imao u životu, Naučio dosta dobro, mislim solid engleski jezik u smislu pisanja, sad razgovorno manje više, ali imam da se snađem za pisanje seja. Evo opet, recimo jedan korak je pogledati na internetu koje fraze mogu da koristim u eseju, dakle da ne budu to neke obične reči koje je izraze, koji je vukabular. Idiomi, pretpostavljam isto idiom, neki. Mada, idiomi malo manje, oni hmm. uh, ne gledaju se toliko blagonaklono na takmišenju, jer jezik bi trebalo da bude jasan, precizan, konkretan, hmm. bez nekih uh, idioma, metafora i tako uh, dalje. Postoji na internetu jedan tekst, sad tekst, priručnik, ne znam kako bi ga nazvao, uh, gde su ti saveti za pisanje eseja na filoske olimpijade, postoji pet kriterijuma po kojima se to ocenjuje. Tako da ako bi neko sada pokušao sam, recimo iz moje škole, on bi naravno imao podršku profesorke filozofije. Ja sad u četvrte godini uh, radim sa profesorkom na dalje pripremi, jer planiram da se takmičem i sledeće godine. Uh, ali tu je vrlo bitno da neko to radi sam. Uh, to je nekako, pošto ja sam i IT smer, uh, postoje određeno znađe kada neko može da nauči u školi, ali ključno je da on radi pore pored škole. Škola mu pruža osnovu koju on mora da nam dogradi. Isto je tako i za ovo takmičenje. Postoji ta osnova engleskog jezika, ta neka osnova filozofije, da tako kažem, ali to sve mora učnik sam da nam dogradi.
0: To, to je jako bitna observacija koju mnogi uh, uvide tek kada upišu u fakultet. Jer na fakultetu recimo, imaš 12-15 predavanja u toku semestra i profesor obradi možda trećinu pitanja koje će se naći na ispitu a ti dve trećine pitanja moraš sam da spremiš. Dok nekako u škole očekamo sve od već nastavnika, da. profesora i tako dalje, ali ti si baš, baš na vreme shvatio da, da zapravo uloga nastavnika jeste u nekakoj asistenciji, u pomoći da, da naučiš nešto, ali da je najveća odgovornost upravo na tebi samom. I u slučaju uh, pisanja filozofiji na engleskom, šta misliš da je najvažniji faktor? Uh, ja mislim ono što meni najviše je pomoglo jeste zapravo slušanje predavanja profesora filozofije o filozofskim temama ili još bolje čitanje filozofskih eseja, radova, knjiga i tako dalje. Dakle, sve dok ne uđemo u tu materiju na način na koji se njome bave profesionalci, jednostavno nećemo to zadobiti kao, kao drugu prirodu, kako se kaže. Kada sami budemo pisali. Jese slažeš se sa tim, to takođe bio deo tvojeg nekog pripremnog procesa?
1: Jeste, jeste, to u velikom delu Uh, eto recimo nešto zanimljivo ja se uvek trudim da iskoristim svoj dan na najbolji način ne bih jako da uvek u tobi uspevam ali imam te neke male mere da čak i kad ništa ne uradim u toku dana da sam ipak uradio nešto uh, naprimer volim da preuzem predavanje na telefonu tako da kad idem do škole i kad se vraćam od škole to mi je otprilike 40 minuta predavanja, sve ukupno uh, naprimer kad jedem, volim da dok jedem slušam neko predavanje i onda kad sve to se bere u toku dana ispada da ja mogu da slušam jedno do jedno i po predavanju u toku dana i to mi je bio deo pripreme za filozofiju dakle to je bio minimum ja bih ponekad uzao da gledam predavanje samo da bih gledao predavanje čito bih dela uglavnom sam čito na srpskom ali tu sam se onda usretao da sa problemom da moram tu terminologiju da pogledam na englesko jer nije sve isto uh, se posto, uh, postoj kantov citat uh, Samo da ga ja sad povežem u glavi, kako već, pojmovi bez opažaja su prazni, opažaj bez pojmova su slepi, da. I kod nas su, i u prvom i u drugom delu te rečenice, pojmovi i opažaj. Ali u nemačkom regionalu i u engleskom prevodu, to su četiri različite stvari. Koje su kod nas prevedene kao pojam, pojam, opažaj, opažaj. Sada ja ne mogu da se sjetim kako tačno to ide nemočkom i na ne engleskom, ali sjećam se da je to bilo iznenađuće za mene, jer ja da sam teo da iskoristim taj citat, ja ne bih mogla da ga prevedem bukvalno. Ja bih morala da učim ovu novu verziju sa četiri različite termina. I to je također bio jedan deo pripreme. I predavanja su tu mnogo pomogla, jer tu bih mogla da čujem originalnu terminologiju kakva se koristi na engleskom, mogla bih da čujem odlične primere od kojih sam nekih koristio u USA-ima, naravno ponekad malo izmenjene, a nekad sl i to je nekako bio glavni deo pripreme u smislu sadržaja, a drugi deo je bio naravno pisanje seja da bih se prosto navikao na Da, mislim da je to jako,
0: jako obazrivo s tvoje strane da na tom nivou bukvalno originalnog jezika uh, razmatraš ideje. Posledno u Kantu u slučaju Kant je izuzetno težak mislim, za shvatanje, a također za prevođenje jer njegove rečenice nekada umije da budu mm, ono, da. Uh, po dva metra i onda uh, se i naš prevodilac i inače Nikola Popović onim glavnom prevodio Kanta na i druge neke nemačke filozofje kao Hegela na srpski. I ima mnogo takvih grešaka, tako da da, da to, to neki shvate teko nekoj trećoj četvrtoj godine kada uđu dublje u tu problematiku, ali ti si onako baš, baš na vreme to prepoznao. Tako da, obazrivost na, na originalni jezik na kojem se piše je, je jako važna. E, možda da nam kažeš nešto više o... A, Tome kako je izgledalo samotakmičenje? Gde se održalo? Kada se održalo? I kako je izgledalo to druženje sa ostalim učestnicima? Međunarodno
1: ili druženje? Međunarodno. Međunarodno samotakmičenje, ne znam kako je to da opišem, to je bila cijela jedna avantura, da tako kažem, još od početka pripreme. I ja spamtim sve to nekako u jednom bloku i tu je bilo svakakvih dešavanja Uh, ja se sjećam, takmočenje je bilo od 11. do 14. maja u Olimpiji. Uh, ja sam se pripremao već negdje od početka maja i išao sam korak po korak i onda sam uh, 3. maja bio ribnikar naravno i ja se sjećam da sam tu morao da napravim pauzu nekoliko dana u pripremi jer nekako stavilo je utisak i trag na mene i nisam mogo tek tako da nastavim. I onda je to bio, nek da, da tako kažem, jedan... Udarac. I onda sam nastavio dalje, vratio sam se pripremi normalno, 10. i 11. smo tišli na aerodrom Nikola Tesla, trebali odatle da da letimo za Atinu, pa od Atine su imali buseve za Olimpiju. Sjećam se kad smo bili na aerodromu, čekamo let i vidimo nekog, onako idu piloti iz Tjordese, idu kroz aerodromu obučeni i pilot vuče kofer, tako da ga vuče ga ka napred, točkići idu ka napred, a na koferu mu je naslonjen tablet i gleda utakmicu Pratizan Real Madrid, Euroliga. I onda se sjećam da prvo iskustvo tog puta na takmičenje bilo koji će bude rezultat, da li će partizan da pobedi. Sjećam se je partizan to izgubio i to da tako kažem bio još jedan udorac. I onda odlazimo na takmičenje, odlazimo u Atinu. Uh, mi smo imali takav let da smo u 4. ujutru stigili, u 10. ujutru treba da dođe u autobusi. Sad imamo 6 sati. Narodromu ne može čak ni lepo da se spave jer su onake sve stolice. pa sam ja probao, malo odspavam, malo se šetam. Uh, pa sam pričao sa um, drugom iz Valjeva, pošto dvojca idu, ili dvoje sad, ili dve, zavisi sad kako ko prođe, ali bio je tu jedan deček koji iz Valjeva, i mi smo onda pričali, imali filozofske rasprave i tako dalje, i onda negdje već oko 9 počinju druga deca da dolaza. I mi prvo sretnemo, uh, mislim, sa crnogorcima smo bili na istom letu, pa sam sa njima se upoznal već i tada, ili na istom letu, ili smo isto stigli, sad ne mogu da se setim. Ali onda kasnije upoznajemo drugo decu. Pa sad tu su Norvežani, Turci sad... U, oni su svi skupi u krug pa pričaju, pa se upozniju već od prvog trenutka. I onda mi kada smo tišli u autobus i kada smo putovali ko Olimpiji, uh, sreli smo i Hrvatu u autobusu. I Bosance. I onda smo rekli ajde sad svi da se okupimo uh, u smislu Jugoslavije. Da nađemo i Slovenci i Makedonice. I onda se zajedno družimo. I tako je bilo, mi smo na kraju napravili zajedničku sliku, recimo, i mnogo mi je bilo drago što sam ih upoznaio jer mogu s njima da pričam opušteno jer postoji neka barijera kad se sa nekim priča na engleskom jeziku. Ali također pričao sam s dosta deca na engleskom jeziku i imao sam ogromnu tremu u početku jer sam video koliko ta deca znaju i koliko su ta deca stručna i koliko su pročitali i koliko su poznati sa terminima i sa mislima i koliko su im jasna razmišljanja. Ja, recimo, susretl sam se dosta u životu da kad slušam nekog kako priča i kako raspravimo u filoskoj temi, mogu da uhvatim određene greške. A kad sam otišao na olimpijadu, desilo mi se da po prvi put kao da čujem sebe. U smislu, neko nešto priča i ja vidim sad tu greške, vidim šta može da se zameri i čujem nekog drugog kako kaže to isto što sam ja pomislio. Izvijek, greške, misliš na terminološke greške?
2: Ili tipa na manjak načitanosti iz date oblasti. Tipa tijekad bismo raspravili nekoj temi ili nas dvojca, mi bismo, ja bi pričao lajčki, vi biste pričali onako profešnjom.
1: Nije čak ni to. Te terminološke greške, to je nešto se lako ispravi, barem ja mislim. Neko su puti do da termin nije takav, nego je ovakav i onda on može da nauči. Ali greške samo uz pogledu samog razmišljanja samih ideja i propozicija koje su iznesene. I tu nekad može da se uhvati recimo greška gde postoji kontraprimer ili greška gde ta propozicija ne obuhvate sve što bi mogla da obuhvati i meni se nekad desi da uhvatim to kao da mi se upali lampice u glavi. I ja sad pomislim da to kažem i već čujem nekog drugog kako je to rekao. I mene je to bilo recimo interesantno. Bilo mi je interesantno što su dec imala ne samo interesovanje za filozofiju nego i za druge stvari. Ja kada sam pričao recimo sa slovencem, um, pričali smo o muzici i nekako smo došli do toga da razgovaramo o nekim Beethovenovim sonatama za klavir. I um, on meni kaže da ima preuzete sve Beethovenove sonate za klavir na telefonu, a ja sam nedelju i po dana pre toga preuzeo sve Beethovenove sonate za klavir na telefon. I pričujući još sa njim, ja shvatam da ne samo on da sluša Beethoven i da ga voli, nego da on svira klavir i da on svira njegove sonate. I onda mogu određene delove da mi izdvoji, određene fraze koje su mu se svidale, način na koji je ovo ili ono obrađeno. Ja sam sada imao, pošto sam ja ljubitelj toga, imao sam nekoga koji ne samo da je bio ljubitelj, nego je bio i u nekom pogledu stručni za to mnogo od meni i sam to da naučim. I tako je bilo sa decom, sa svom decom tamo. Svi su oni, neki od njih su išli na višu olimpijade, ja mislim da je jedan od vežani nišo iz filozofije, iz fizike, iz programiranja. Sve u istoj godini. Uh, ne znam, bilo je fantastično, bilo je predivnih večeri, mi bismo stajali do pet ujutru, ja, mislim smo do pet, po šest oslili posljednjih dana, jer to je posljednji dan, i zelite da to što duže traje, i onda recimo, um, imali smo to da uzmemo jednu pesmu nekog našeg pesnika, i onda je prevedemo, pročitamo prvo originalu, pa je prevedemo na engleski, i bila je tu jedna Meksikanke onda je uzela jednu, neku predivnu pesmu, Octavio Pazi bio pesnik, i ja nikada nisam njegove pesme čitao ranije i ona je to prevela na engleski ali kad sam ja to čuo na španskom meni je to proburilo neku novo emociju u meni, nešto posebno što ni sam mogu da nađem ni iz engleskog prevoda, ni siguran sam iz srpskog prevoda da sam ga ranije video. Dobro
2: izvorna verzija uvek najverodostojnija i naj najučkovitije naj, naj
1: porađuje po emocije na tebe, mislim budimo iskreni. Jesmo, ali da ja čak ni ja nis, ne znam španski, ne. ali kad sam čuo zvuk te pesme, ne. to kako je ta pesma tekla, meni je to bilo neprocjenjivo iskustvo i jedno od mnogih neprocjenjivih iskustva na tom takmičenju. U suštinu
2: da te pitam, izog, izog, tvoje divne priče mi zaključujemo da najveći broj možda 100%, možda skoro 100%, takmičar na dati olimpijadi su zapravo veoma širokumni ljudi, odnosno, da, da kažem, mladići i devojke, koji, osim što, što ih zanima sama filozofija ili filozofska dela, se bavi drugim stvarima, kulturom, umetnošću, tehnikom i tako dalje, onda imaju te jedan široki spektr shvatanja, koji Just. mogu sve te neke dodatne stvari, koje bi smo rekli da su beznačajne, zapravo imu potpunjuju filozofsko znanje, I, i, I samim tim ih čine boljim piscima datog filozofskog eseja, jer mogu možda neki primjer iz druge ne. životne oblasti ne. da ubace, jer ne možda čak primjer, možda put razmišljanja, možeš ti algoritmosko razmišljanje ubaciti u filozofiju i napraviti nešto svoje
1: time oduševiti nekog. Da, svako od njih ima posebna interesovanja, e, jeste da to dosta pomaže u pisanju, mislim da to polazi od toga što filozofija... E, Ne pruža ona nikad konkretne odgovore. Ona pruža uh, mogućnosti, pruža različite filosofske škole, pruža tekstove, pruža nekome da kroz čitanje otkriva nešto u sebi i o svetu, ali kroz sobstveno promišljanje. I onda zbog toga filozofija pruža na neki način uh, i metodu. Neko kroz to sobstveno razmišljanje se razvija. I onda on osim filozofije razvija i druga interesovanja Ali baš zato što je prošao kroz taj filozofski put, znam kako lakše da prođe kroz druge puteve. E, I onda recimo, svećam se da sam dosta pričao sa hrvatom, jer je on imao, on dosta voli uh, rock i eksiju rock. I onda je on imao milion zanimljivosti o tome. primer pričali smo uh, koliko naših pesama je kopija stranih pesama. I onda je pitao, da li znate koja strana pesme je kopija naše pesme? i onda je pokazao neku Nirvaninu pesmu koja je kopio veljde, neke pesme da li parno, ne parnog va, možda Parnog valjke ili nekog drugog bende, sam sad sve to zaboravio i onda mi je objašnjavao zašto kako bubnjar Nirvane uh, ima naše poreklo i onda je čuo to pesmu slušao pa je Nirvana uzela to to nikada ne bih saznao da nisam povao razgovor sa njim jer sećam se jednom um, bili smo na večeri I ja dolazim do Nikole, tako se zvao taj dečko iz Valjava, i on raspravlja se sa Nemcem, na papiru vidim onako iscrtene diagrame, čuljke načine, o čemu pričaju, tokom cele večere oni su raspravljali o teoriji relativiteta.
0: Da, mislim da je to jako važno za, za filozofe da uvek uče od drugih uh, naučnika, drugih disciplina, Zato što se mahom i filozofija okreće u tom sveru nekakve veće integracije sa ostatkom nauke. Dakle, sad je e, sasvim normalno da vi imate ono, na unostranstvu major filozofija, a minor recimo biologija ja. ili fizika. I da se onda bavite nekakvom filozofijom biologije ili filozofijom fizike. Tako da razumevanje nekakve čiste filozofije e, neće biti dovoljno za napredak u tim poljima. Tako da e, jako je dobro što smo i to iskustvo da, da se upoznačate samo sa različitim perspektivama na to kako, kako možemo da se bavimo filozofijom. Ali možda da završimo sada taj događaj sa uh, time kako se odigralo to dodaljivanje nagrade, kako si saznao da si osvojio platnu medalju, da li si to očekivao ili ne. Uh, kako su tekli ti poslednji
1: momenti uh, ceremoni? Pa, ti poslednji momenti ceremoni su nekako nadovezivali na sam uh, proces pisanja. Na ta četiri sata kad smo dobili temu. Ja ću samo da ispričam tu jednu anegdotu gde kad sam ja sjel da pišem temu oni su nam prvo podelili papir ja sam uzal prvo sve četiri teme da pročitam pa sam onda razmišljao da li da pišem drugu ili treću da li možda prvu znao sam da neću Peter Singara to mi nekako nije bilo interesantno razmišljao sam između prve tri i dok sam ja odlučio o temi ja sam već čuo oko mene ne, ne, armiju ljudi koji kuciju tako sam se a, sećao se, piše. kuca se na, na laptop u stvari na kompjuteru ne, na laptop, na laptop i bilo je oko stutinak takmičara i ja nisam ni, po, ni prvu reč nisam napisao i oko, če, oko sebe samo čujem kuckanje, 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 kuckanje tak, 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 tak i prestravim se i hajde, negde kada je prošao prvi sat već sam nekako nadvadu tu početnu trebu i bio sam potpuno zadovoljan na sej mislio sam da je to najbudiji esi koji sam do tada napisao i kada došla ceremonija Ja sam bio potpuno siguran da ću nešto da osvojim. Zašto? Zato što čito sam eseje koje su osvajali medalje ranih godina. Znao sam otprilike šta se očekuju do eseje koji su kriterijumi. I da znao sam da je ovo najbolji esej koji sam napisao. I sudeći po svemu tome uh, i uz mali dodatak nesigurnosti, znao sam da ću do svojim barem pohvalu ako nemam neku medalju. I prolaze pohvale ja nisam to. Dolazi onda, da li sam bronza na medalja? Ja se sad sve vreme nadam samo da sam zlato ili srebro. Zato što bronza nije to to. A ako sam srebro, mogu barem da kažem srebro sija kao zlata i onda da, da se tako pohvalim. I prolazi bronza i meni je sad opet malo laknulo. I srebro, vada su tri takmičara bila srebro, prolazi srebro i sad mene hvata panika. Da li sam potpuno pogrešio u proceni da nisam ništa osvojio? To bi bilo najgro svega. Ja se samo nadam sada da će da mi preuzovu za zlato i kad sam čuo svoje ime, to je bio nevjerovatan osjećaj, to je nešto nestvarno, do tada se borite za zlato, radite nešto ka tome i sad kad ga osvojite, ne mu ni da opišem taj osjećaj, tu uh, nestvarnost, kao da se nije desilo kao da sam se takmičio i kao da, da nisam sve zlato. Da si sumio u to
2: zlato, ili si, si opet postavljao
1: postulate? Pa pre neki dan sam razmišljao o takmičenju i kažem sebi da sam se ja stvarno takmičio, sam ja stvarno sumio zlato. I onda, dakle, onda smo tu zlatno
2: odličije na zidu. Tu
1: je, dakle, jesno. Ali
0: ovo može biti iluzija. Ovo može biti iluzija.
1: Toku puta sam sumio, kad sam nakon svih tih razgovora sa so svom tom decom, ja sam sumnio kako je moguće da sam baš ja osvojio zlato. I dalje mi je nejasno. I dalje se na... Um, imam taj osjećaj kao da je nezasluženo. Ima da znam postoje određeni kriterijumi, postoji žire i sve je to ocenjivano. Nekako iz mog ugla imam osjećaj da uh, moja znanja nije tako da budem zlato na svetskom nivou. Ali to je verovatno zato što hajde, ja vidim gde sve mogu da napredujem. Pa je možda zbog toga, ali opet postoji ta sumnjota. Morate pitan nešto bezno za same radove.
2: Da li je, sada sve nas koji se ne razumemo u ovo o čemu se vas dvojica veoma razumete, da li su radovi koje vi dobijete na, na temu datog eseja, da li, vi, da li vi ni treba da postupate kritički, uh, kako se to kaže, afirmativno, ili je potrebno neko prepričavanje datog eseja i kroz pohvalu i kroz kritiku? Ne bi se došlo do nekog, ja sad kako da nazvam, nekog opšteg dobra, neke, neke
1: potpune analize date rečenice? Taj deo mi malo nije jasan. Najvažnije je analiza, najvažnije je rečenice. To na kraju može da se završi i afirmativno i negativno. Ali bitno je preispitivanje. Bitno je da se nekako prođe ceo put da bi se došlo do te afirmacije ili negacije. A pogotovo ako se dolazi do negacije, onda tek mora da se bavi neko pobijanjem toga što je rečeno argumentu, ali ako je afirmativno, onda mora dovojno jakim argumentima da dokaže to. Ključ su ti argumenti. Ključ je da se kroz argumente dođe do nekakvog zaključka vezano za samu temu uz pozivanje na druge filozofe. To je nekako... Znači mm. vi kao takvo imate pravo da
2: opovrgnete stav datog filozofije i da kažete da po vašoj mišlju taj stav nema smisla ili da nije dovoljno tačan ili da je netačan ili šta god. Da, 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 imamo
1: potpuno pravo na to, ali mm. naravno uz argumentaciju, uz uh, određenu filozofsku potporu i tako dalje.
0: Da, svašta nešto je forma filozofskog eseja ili filozofskog rada. Dakle, to, to može da bude i afirmativna stvar. Da kažeš da ovo što on kaže je apsolutno tapšno, ali daću još dva dodatna argumenta za to. Da. Ili mm -hmm. daću kontraprimer, ili napravioću analogiju između toga i neke druge filozofske oblasti. Dakle, mm -hmm. uh, mogućnosti su beskonačne. Uh, samo je najbitnije ono što Dimitri kaže, dakle da imaš argument. Argument je zapravo centralni filozofski pojam. Argumentacija jednostavno... Uh, pokušaj da se iz izvesnih premisa izveđe izvastan zaključak uh -huh. da li će to biti baš u ne logičkoj formi da li će to biti nekim opuštenim jezikom to je nešto drugo ali bez bez uh, argumenta jednostavno nema uh, ne ne leba nema leba nema mogućnosti da se proceni kvalitet tog eseja u ovom slučaju uh, ono što je zanimljivo jeste da sam ja imao identično to iskustvo ja sam učestvovao samo na ovom državnom nisam pobedio 2018 kada sam učestvovao ali bilo identično tako svi su jednog krenuli da kucaju znači prestravio sam se rekao, da li je moguće da oni toliko dobro znaju engleski i toliko brzo razmisljaju da li, da li pripadam
1: onda ili ne i zaista sam uzao sva četiri sata jel? i tako bilo u tom slučaju uh, ne, ne, nekako savršeno vreme za mene, to sam svatio nakon ova tri takmičenja je tri sata uh. Uh, imam uh, tačnu metodiku rada znači prvo pročitam temu pa onda uzem vreme da razmislim I moj omeljeni postupak uh, pisanja... Mislis na engleskom? Uh, na engleskom, da, da, da. Uh, moj omeljeni postupak pisanja je uh, da uzmem i da razmotrim definicije svih reći koje su tu date. Da ako uzmem citat i ako učinim jasnom svaku od tih ključnih reći, onda je i zaključak jasni. Jer ako ja samo uh, govorim o tom citatu nekako po osjećaju, po pretpostavci šta te reći treba da budu, onda nije to to, mogu da se zagubim u tome. Ali jednom kad to jasno postavim, onda iz tih postavki mogu da granam dalje. To mi je prvi korak. Da nekako preispitam to. Nakon toga uradim skelet eseja. Prvi argument ovaj, drugi argument ovaj, zaključak ovakav. I tu već imam ideju koje ću i citate da koristim, koja ne... da zapamtim i neke interesantne priče filozofima, da to mogu da ubacim ako mi je potrebno. I kad napišem Prvi deo eseja, dakle, uvodi prvi argument, onda uvek odem do vc-a da se umijem i da napravim pauzu tu, jer mi je potrebna možda na snaga da napišem drugi argument i zaključak, a ne sme koncentracija da mi padne previše. Onda se vratim, napišem drugi argument i zaključak, onda opet odem do vc-a, opet se umijem i onda se vratim i pročitam esej opet. I to nekako ispadne uvek, recimo, 2, i po do tri po satu u tom okviru. Znači kontrolori ili kako se da to kažeš žiri
2: pregledavači ne smatruju varanjem da odeš do nužnika ali na primjer mi na fakultetu ne možemo to da uradimo jel mislećemo neke puškice upotrebiti ili šta god ili krenu s nama
1: ponekad no, Pa ne, mi svakako ne smo da imamo da li smo veljda ostavili telefone, mislim da jesmo na međunarodnoj su nas pratili do toaleta, mislim da smo možda čak i na državnom i nije nikakav problem jer ne postoji tu sada varanje da, ne znam što bi neko mogao da uradi da vara kada bi chat JP ti napisao jesi i taj jesi ne bi prošlo taj si bi imao šestici i sedmice nije to to neko ajde možda može da pretraži neki filozofski citat ali to neće da mu zagarantuje ništa tako da varanje nije, nije toliko moguće da neko odlaskom od WCA vara
2: I na Zobojcu da li vi kao takmičari pošto pišete na nematrnjem jeziku ali da mi te pravo korišćenje bilo kakvog reчника ili pitanja za pomoć. Da, kada sam ja bio jeste bilo bilo te mogućnosti,
0: da li su nam svako mogao da ponese svoj rečnik ili da tamo
1: dobiješ reчник uh, englesko srpsko ili srpsko engleski, to ta. Da, 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 na državnom, da. Sada na međunarodnom iz nekog razloga nam nisu dali rečnike i ja sam se prvo usponičio, onda sam satio da Prvom državnom takmičenju ponosam od kuće neki rečnik, da sam shvatio to nije srpsko-engljski rečnik, nego englesko-engljski sa so sinonima. I onda, ajde, to mi je problem za jedno-dve reči, ali nije toliko ključno. Naprimer, ja tražim jednu reč za jednu konkretnu frazu, onda samo promenim frazu da bude drugačije i, i dalje funkcioniša. Um, da. Um, Ovo je mozak sad. <laughs> Ajde, pita nešto dobro.
2: Tjel, oh. uh, samo sam trebio da pitam, vezano za engleski jezik, koliko je zapravo neko, neko osnovno znanje potrebno, uz vidu stepena znanja, da li treba imaš B2, C1, kako je se da to, to koncipirano ili je to u potpunosti, nebitno dokle god ti
1: svoje misli umeš da izraziš u pisanom obliku. Pa, na papiru oni ne mogu da ocenju gramatiku engleskog jezika. Tako da, teorija, ako neko piše čak i lošom gramatikom, on bi mogao da ima pobjednički esej. Ali loša gramatika se često odražavaju u lošem izražavanju misli. Mhm. Uh, jer onda taj engleski je nečitljiv, nejasan, nebovezan, Tarzan. tarzanski. Uh, ali, ako neko ume da izdrazi svoje misli dovoljno dobro na engleskom, i ako to da bude tečno, i ako, uh, Ako može filozofija na tom nivou engleskog da se piša, u smislu neko nekad ima previše um, slab nivou engleskog, tako da ne može taj filozofski vokabular i filozofsku terminologiju da prenese. Ali to nekako mora da se učini. Tako da ja ne znam da li to do da karakterišem kao B2C1, pa možda odokativno bi B2 bio u redu, ali uz znanje filozofske terminologije. Jasno. I jedno pitanje, da li postoji
2: neka novčana nagrada za osvajanje uspeha ili dobijaš samo pohvale i i, i
1: sa lične strane ti si sada veći nego što nesi? Pa ne postoji nikakva zvanječna filozofska nagrada mm -hmm. uh, filozofska nagrada uopšte za mm. filozofska tahmečenja Aha. naravno to su uh, stipendije, to su druge stvari ja sad zbog te nagrade mogu se premiti za državnu stipendiju uh, dobio sam tu neformulovu nagradu srpskog filozofskog društva Uh, i tako te stipendije, nagrade ima, ima dosta njih se nudi ja se prijavim za sve što vidim i postoji stipendija grada ništa i stipendija ministarstva i tako dalje mada učestval sam možda, da li to bio kraj maja uh, Cambridge, uh, Trinity College oni imaju svake godine takmičenje u pisanju eseja G i oni isto imaju neku novčanu nagradu to je ne isto, oni imaju novčanu nagradu I tu recimo sam se takmičio i osvojo sam tu naučanu namiru, ali to ne bih mogao da nisam imao znanje koje sam stekao priprem za olimpijade. Da, u kom
0: smislu ti se promenio život nakon toga? Uh, u tom nekom društvenom smislu? Da li sada ljudi više prepoznaju tvoje talente, iskustva, namere i tako dalje? Da li je neko pred pre toga recimo sumnja u tebe, a sad kaže e, ipak si super
1: ili nešto <laughs> tako? Počni od sebe. <laughs> Nisam imao toliko sumnje od drugih. Uh, Sada mi se više ljudi javljaju po školi, ali uh, ne, najupočetljivije mi je uh, što me ljudi znaju. Naravno, nisam jel sad poznata ličnost, pa da me zna svako, ali po školi, retimo, znaju me nekada djeca zbog toga, dešavalo mi se da upoznam nekog, i naravno, on kaže svoj ime, ja kažem Dimitrija, oni kažu znam. I onda... To je malo drugače, ali najključniji od svega u svemu tome, u svim tim događanjima nisu bili ni ovi intervjui, ni to što me ljudi znaju nego to što sam nekako pokazao sebi da mogu da ustvarim takav uspeh. Ali sada mi je još teže nekako da radim dalje. Ja se svećam, meni je otac mnogo govorio kad sam mali nije toliko teško da budeš prvi na svetu. Najteže je da ostaneš prvi na svetu. I to je ono što ja sad razdraživljavam tu muku da radim dalje, da napredujem dalje, da uzem ovo u smislu samo pouzdanja kao da se desilo, ali u smislu samo razvića kao da se nije desilo. Ja sam baš vječer slušao na intervju Garija Kasparova,
0: poznatog šahiste, koji je 20 godina bio prvi na svetu i pitali su ga kao ili ti je bio naj, najljepši dan u životu kada se pobedio Karpova, prethodnog šampiona, mislim yeah. da 1985, ako se ne varam. I on rekao, pa da, možda najupečatljiviji dan, ali ono po čemu je Garry Kasparov bio poznat jeste ta neka vatrena energija da. sa kojom je svaku novu partiju igra i zato zapravo ostao 20 godina najbolji a da je jednostavno ostao šampion te 85. -te i narodne godine izgubio titulu, nikoga se danas ne bi sećao, tako da treba definitivno da iskoristiš ta impuls za daljem usavršavanjem. Iako je to fantastičan im, ovaj, uspeh, a, sigurno si sposobom zaš mnogo, mnogo veće uspeh. To je evidentno. Posobno to je u tom metodičkom pristupu koju si imao e, kada si se toliko posvetio u tom takmičenju. I mislim da je to ono što te odvojalo zapravo od drugih kandidata. Iako su oni imali različita znanja e, i rekao sam opred da si nekako, nisi sumnjao u sebe, ali zapitao se se kako se ovo u meni desilo, zašto sam ja osvoj, mm, ali svakome ko sluše zapravo očigledno da si se ti potpuno posvetio tome uh, i da možda ta znanja koja su drugi imali, iako jesu značajna, uh, nekada su i dekorativna, nekada je to nešto što jednostavno mm. imamo u sklopu potrebe da uh, budemo obrazovani, ali ne nužno uh, korisno, dovoljno korisno za jedan takav uspeh. Htio ja, bih možda da pređemo na, uh, zapravo, pre toga. Jedno pitanje, spomenuo si chat GPT. Šta misliš o veštačke inteligencije i odnosu veštačke inteligencije i filozofije? Maloče si iznao stavda chat GPT baš i ne može da napiše kvalitetan filozofski esej. Šta misliš, zašto je tako? Da li se to možda promeniti? Kakav je još to odnos pisanja recimo semininarskih radova i te tehnologije
1: veštačke inteligencije koje imamo danas. Imaš neke misle o tome? Uh, imam. Da, mislim, sadršne stanje chat GPT-a je tako da ono prosto ima tu ogromnu bazu podataka sa kojom funkcioniš i odatle piše. I to nije chatbot koji je napravljen za pisanje filozofijskih eseja. I onda on kad uzme ono što nađe na internetu, to su sve enako prosečni. Uh, Ovo takmičanje zahtjeva određene stvari, određene kriterijume koje se cene. Možda da se vešačka inteligencija trenira samo na tome što je bilo na takmičanju, možda bi u teoriji mogla na određene citate nešto da napiše. Ali opet tu postoji nešto što nije samo gledanje teksta i prenošenje nekih obrazaca i šablona. Postoji i razmišljanje, postoji i povezivanje sa drugim stvarima. Može biti vešačka inteligencija mogla to da kopira u smislu rezultata, ali ne u smislu samog procesa. I ta je jedna od stvari gde ja mislim da će možda vešačka inteligencija da se razvije u budućnosti, ona nema ono empiričko saznanje koje mi imamo. Vešačka inteligencija nema odnos sa svetom. Ona ima bazu podataka koja je data. I sećam se da sam skoro pročitao da Alfa Go koji je pobedio kako se bi što zaudali Lise Don, oni najjači Go igrač na svetu Uh, pobedio ga 41 1 U uh, partijama igrali su 5, ali i onda kasnije kad su igrali sa Alfa Goom, vidjeli su da, pošto su ga trenirali na najjačim partijama najboljih Goj igrača, on nije bio sposobljen za početničke stvari. I da je ovaj najbolji Goj igrač na svetu protiv njega igrao neke početničke taktike, on bi pobedio. Zato što prosto nije trenirana tome. Tako da veška inteligencija ima tu slabost baze podataka na koja je trenirana. Pa mislim
2: da tu može treba se dodati kao razum, jer ti ako gledaš filozofska dela ti imaš svoje misli, svoje razume, na da. osnovu toga mislim ne samo filozofska nego ko pišeš pismen iz srpskog. To nije samo onako, algoritemsko pisanje gde ga ti pišeš kako je, tako je, nego imaš iz malo sofisticirani izra, izražavanje i neke re, malo metaforične da. rečenice i tako dalje. Samim tim da mislim da je to jedna dodatna mana sve te vešačke inteligencije trenutno, mislim, da kažem, mana iz njihovog, iz, iz, iz ugle vešačke inteligencije, ne mana iz ljudskog ugla. Jer ona mislim da trenutno će više da ti donese ako ti nju pitaš konkretno, pitne primjer kako skuvati kafu zato što to tačno zna šta treba da uradi, jer su to jasno definisani koraci ti u kuvanju kafe jako se možda moj odnos na tvoj način razlikuje malo da a, suština je da je 98% svega isto jer ti uključiš ringlu staviš vodu i toliko e, ali kod ovih služenih stvari mislim da tu dolazi do toga zašto mm. još uvek nije sve to iz, njikove, iz tog ugla savršeno
0: da ali možda samo jedan komentar uvali sa tim mm. a, kada bi um ta veštačka inteligencija mogla da bude utrenirana povodom svakog mogućeg načina spremanja kafi, svakog mogućeg načina pisanja se i tako dalje, kada bi imela mnogo veću bazu. Da li bi to zapravo rešilo taj problem na koji se ukazao? Mislim da ono na šta cilje, kad si rekao razum, jeste zapravo ta odlika jezika u kojem smo mi u stanju da stalno stvaramo nove i nove jezičke forme. Dok u slučaju tih jezičkih modela, koliko god je velika njihova baza podataka, oni uvek vrše neku vrstu kopiranja. I u tome je zapravo pitanje koliko uh, može da takav jedan sistem bude kreativan, koliko on može da ostvari nešto novo i vredno. Upravo je u tome razlika između te neke intelektualne slobode koju imamo kad se bavimo i naukom i filozofijom, naravno, uh, a koju baza sada, a čini se možda i u principu, jedna takva mašina
1: ne može da ima. Sam misliš o tome? Ja mislim da je ovaj probaj veške inteligencije izuzetno važan za umjetnost, Pre svega za umjetnost, ali i za nauku i za filozofiju. Uh, jednim delom zbog toga, da, što ona savršeno kopira. I kada je data baza podataka, ona se savršeno nauči na njoj. Ali recimo da damo veške inteligenciji bazu podataka samo crno-belih slika, ona ne bi napravila sliku u boji. Dok da, s druge strane, ljudi kroz evoluciju nisu prvo videli crno-belo, pa su kasnije razvili, razvili vid za boje. Ljudi imaju taj odnos sa svetom. Ali ja mislim da ono što je ključno, uh, nekada su recimo u renesanci postojale umetničke radionice i sad će neko uči tehnici crtenja. A sad sa chat GPT-om, sve što je vezano za tehniku, nekako postaje data. To sad, ako mi imamo savršene misli, ako dajemo chat u neku temu, on može nešto lepo da nam oblikuje, što mi možemo posled da dosredimo. Ne, imamo osjećaj da... A kako se razvija veščaka inteligencija, sve važnije će biti u umetnosti da čovek predstavi ideju, da će možda umetnici sve manje da budu vešti sa tehnikama umetnosti i sa umetnosti kao za natom, jer će veščaka inteligencija moći da im pomognu tome.
2: A znači kao je i Jackson Pollock što samo pljusne neke boje i dobije neku ideju i onda... Samo pljusne, to je zapravo da, da, pljučna reda. Da, ali da li je to pljusnuto ili... Znači, suština je zapravo uh, ono što si pričao za crno-beli svet u chat GPT-u, nema svest i onda kako mu je dato po tome što ima, ono, kako ti sviraš on će po tome da igra pod notama kojim ti sviraš, da. odnosno ti mu napišeš on će to da ti isporuče. Neće moći šire od onoga što mu je zapravo dato kao neki preduslov.
0: Da, ono što Dimitri Hale kaže, čine mi se, jeste da uh, veštačke inteligencije i ne razume to što kaže s obzirom da, da nema taj odnos sa svetom. svetom to se da. zove u filozofiji duha intencionalnost odnosno činjenica Aha. da naša mentalna stanja jesu upućena na nešto naprimjer ja želim da osvarim nešto u svetu ili znam nešto o toj čaši i tako dalje dok veštačka inteligencija ima jednostavno tu uh, sintaktičku moć kombinacije simbola ali ona ne zna šta ti simboli označavaju tako, tako da kada uh, recimo onaj Dale 3 ili bilo koji drugi mid journey nacrta pozna se ima navoda, neku predivnu sliku, on ne zna šta je nacrtao, kako god, Mi sudimo o tome da to je impresivno, on sam ne može da se nazove kreativnim ili uh, umetnički nastrojenim. Jednostavno, uh, on je savršeno dobro uh, iskoristio neke egzemplarne primere koje su njemu dati u nakon. Uh, jako zanimljava ište uroka
1: tema. Reciš nešto što mi je na pamet. Sad sam se setio, ne znam kako sam to povezao, a Govori se recimo o tome da je antička grečka bila savršeno mjesto za razvoj filozofije jednim delom i je zato što su imali robove. I onda su robovi mogli da obavljaju svakodnevne poslove i oni su mogli da se predaju razmišljenju. I sad mi je pada na pamet kako mi u tehnologiji tražimo savrmene robove. Robove tako da ne kršimo ljudska prava. Mislim, to, to počinje toga da to imamo veš mašine, imamo mašine za pranje sudova, uh, imamo usivače. Ako prođi, ne znam, 10, 15, 20 godina, a možda već sad postoji nešto što automatski radi sve to. Neki kućni robot koji završava sve kućne posle. Oni ćemo da imamo chat GPT, robot koji završava 90% vaših posla. I jedan drugare koji se bavaju programiranjem, koji rade uh, tako što uzmu pitu u GPT za nešto, on im da, oni ga malo priprave i to funkcioniše. I sad oni su spoj chat GPT-a i sebe samih. I onda mi pada na pamet da kako vreme prolazi možda ćemo zbog veške inteligencije da uđemo u još jednu filozofsko razdoblje. Gde ćemo shvatiti otprilike šta može tehnologija, šta može ljudsko biće, ali gde ćemo imati mnogo besposličarenja Tako, i vremena za razmišljanje.
2: Ući će, ćemo u jedan, u jedan period, to je ono što je zapravo s jedne sredine, druge strane velika mana svega toga, gde ćemo ući u jedan period lenjosti, e, gde ćemo biti u fazonu, a mi imamo nešto što će nešto da uradimo mesto Jako je primer veštački veš mašini i pranje veša potpuno banalan, ali što time hoću da kažem, time što ja treba da uključim tu mašinu, barem im nešto da uradim, u ću se koristim. Šta ću ja da radim ako mene potpuno zameni kompjuter? Ko je onda svrha čoveka, šta, da, 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 da pravi decu i toliko? Ne razumem. Znači, I mislim... do da družava
0: kompjutere. <hih> I toliko.
2: Znači, ljudi koji znači, u, 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 deco školite da budete inženjeri, tu su pare. Da, jedan filozof Robert
0: Nozick čuvenu eh, takozvanu experience machine, odnosno mašinu iskustva, mm -hmm. koja eh, je jedan mislon eksperiment, eh, mozdo čak i u stvarivu u nekom trenutku danas još uvek je jako daleko, ali zamislite se situaciju u kojoj eh, te poput eh, one situacije u filmu Matrix. Prikačemo neku mašinu, eh, bodemo neki elektrodu u mozak i onda ti eh, zapravo imaš jedno iskustvo koje je apsolutno identično onom sada, ali ti si jednostavno u stolici u u nekom... Ile. To je najbitnije. Zapravo ono što hoće da kaže jeste da ti u toj mašini možda podesiš da imaš najsrećniji mogući život. Da sve ono što je tebi lepo, ti možeš unapred da, da podesiš. Ja da kažem, ok, ja napuštam ovaj svet, napuštam svoju realnu porodicu, ali ću se priključiti i u tom svetu ću imati nekakvu virtualnu porodicu. Možda ja volim da tugujemo s čitanje pesama, To je moja ideja sreći, ja ću to imati u tom svetu. Međutim, ono što se pokazuje jeste da većina ljudi smatra da ne želi da uh, se priključi u toj mašini. To je vrlo zanimljivo. Kao da mi tražimo nekakvu aktivnu ulogu u svetu, da mi radimo stvari. Nikada nam uh, tehnologija ne može zameniti uh, to delatno u nama. Da. Se čini to da li biste se vi priključili na tu mašinu ili ne? Ja ne bih, ja ne bih.
1: Momentizam da li sam veći preklot ne. ne. ne prvo to. Može čist to
2: da, može čist to da bacim pogled onako iz neke znatiželje, ali iskreno, pa što, što je malo preklot. Ali ne
0: možeš, nema pora. To je do prvog dela. A bato
2: Strbora, ne da mi kažeš. I zaboravljaš sve ispred kod
0: nogu života. To je, znači ti se kao ponovo radiš, ti imaš neka veštačka sećanja u tom novom
2: svetu. Ali imam jedno, sim se jedno drugo pitanje. Koja je svrha toga? Da se kao centri, na primer da sad gledamo, eto,
0: Da, to je sad šire političko pitanje, ali ovo ovaj je uh, jedan mislijan eksperiment. Jednostavno u. o tome uh, kak, šta vrednuješ u svom životu. Da li jednostavno vrednuješ iskustva koja imaš i ako uspeš da kalibriraš ta iskustva oko sebe na neki savršen način da će to biti tebi dovoljno, jer ta mašina upravo radi to. Znači ti sad u ovom životu znaš šta voliš šta ne voliš. U tom svetu ćeš imati samo ono šta voliš. Da, ali ipak nekako biramo da se ne priključimo. Jer bitno nam je da znamo da smo u kontaktu sa realnošćom. Nije nam bitno samo da imamo iskustva nekakve realnosti, bila ona
1: prava ili ne. Bitno nam je da stvarno budemo povezani s njom. Pa to je jedan deo, ali to je nešto što meni moj drug ranije priča, ali priča i sad. Nije isto ako ti neko da Hiljadu dinara i ako ti neko kaže Morit ćeš da se izboriš za ovih hiljadu dinara mm -hmm. Nije isto ako ti neko da uh, Sva najlepše iskustva na svetu Koju jednom poželiš tako što će da se priključiš Na mašinu i da se nikad ne vratiš Ili ako si u svetu pa moraš da se boriš Za lepe iskustva mm -hmm. I, Ili moraš da ih doživljavaš Ili moraš da ih čekaš uh, Drugačije onda više vrede Ako su data samo po sebi Kakvu vrednost onda imaju To je kao onaj problem rajskog vrta Ako su u rajskom vrtu Adam i Eva imali apsolutno sve i nisu se mučili za ništa, a, da li onda je možda na neki način i dobro što su oni z tog rajskog vrta izašli? Ne znam, ja kad sam bio dete, ja se sjećam da je meni bilo, ja sam bio mnogo, prvo sam bio tužan kako su napravili takvu grešku, kako su pojeli jabuku, a onda vremenom kasnije sam bio srećan što su oni to uradili. Jer da nema određenog bola, da nema određene patnje, da nema određene borbe i za stvari, i za sreću, i za tako dalje, kolika bi onda bila vretnost toga, kako bi izgledao taj život, uopšte ne mogu to da pojmem.
0: E, ali šta bi Nozik rekao na to, sad jedan filozofijski li govorim, ti možeš da izabereš baš takav život i u toj mašini, radica je samo o tome da ti uh, izabereš pre nego što uđeš u tu mašinu, svet koji je bolji i u tom smislu od ovo koje je sada. Dakle, ti možeš da patiš i u tom veštačkom životu, ali patit na drugačiji način, način na koji konstituješ na bolji način tvoju sreću nego a, ovaj način koji imamo u ovom životu. Tako da, a, pitanje da, da li to isto, to je možda da, drugačije pojedno odnosno na ovom koju sam da na početku, da je to a, naša potreba da se povežemo sa realnoštom. Ajde, dobro, možda, možda smo pre te, nisi hoće nešto ili... Ja bih
2: ponadnu stvar, pošto smo sad dotakli ove teme vezano za Boga i veru i religiju, Also, da vas dojse sa filozofske tačke, pošto ja za da to nisam vešt, kako filozofi zapravo tretiraju pojam Boga? koje baš, da li si ti religiozan za tebe znam da nešto i nisi? Ovaj, koji je kako kako je sad pogled na to tog to svemoćnog bića komo se molimo i klanjamo, ili smo ljuti na njega zbog nekih stvari, što se ne čini on nesrećnim ili zahvalno se činio srećnim? Šta mislite
1: to? na razne načine se gleda na Bog. Sve to zavisi Uh, kao možda i to u stvari u filozofiji od definicije od toga šta mi podrazumevamo za Boga. I onda zavisno toga šta mi podrazumevamo za Boga različiti su saključki. Naprimer, uh, spinozim Bog nije isto što i hrišćanski Bog. Postoji tu razlika, postoji razlika u tumačenju, postoji razlika da li je to samo Bog ili ono što dolazi uz Boga kao vera. Uh, naprimer, kao hrišćanstvo. Jer nekada, uh, pošto postoji o filozofiji i i potvrda vere i nešto protiv vere Hajmo alzo da proverimo tamo je da odmorimo malo. Al <laughs> do se
0: samo
2: zaključao. Gde je molim ti kameru?
0: Mhm. <laughs> pa ne mogu doći jer nema ljudi
2: ga. Dannen
0: Moment, neam Schiffrungen.
2: Wer binst du?
0: a neće vi kaže
2: ne znam prvo tipo normalan pa sve kadićnu kaš koš telefona
0: ovo se stalno snima tako to snima
2: ovo snima zašto se ovo čuo kaže on broj i kaže mu pa da on iz njega broj neke amori zađeš Instagram nikog na Instagram Tan. Ako ne poznuma njegova telefon, da? Da, to Neko to ti se da ti da ne da mu...
0: A, vrante možda ne odgovara,
2: ne? Ako li mi ošta radi ja, o životu? Da, T... mi ne, da mi ošta ne. Dobra, samo mu peri je go kada do njega. to, da zemeni mu palak. A mislijš da... Ne znam kada je te kinovo. Pri... Ti imam pošali neke tvoje snimke sa takveh kresniča. Da, 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 osim te pitanem pošališ. Šta mo tu radi, moram? Ja ću da nastavim. Mi ćemo da ćeš da opet i ponovit isto pitanje. Možno. Ti ćeš da isečeš, ti seočeš da isečemo taj del.
0: Prvo snimak za toj to snim. Sve. Prvojte
2: to se. Izvini, moram te, znači da vidu sam.
0: Uj, no, uvijek, zato sam veš trebio ovako,
2: nešto za kaželj. Uh, da I uvek provjeravam. Ništa, treba, da, sedi. A provjeri gazetelj. Sad ću da vratim ovo za Boga. Znači, tri, četiri, sad. Ovo, kad ste već spomenuli vas, dovolite ovu tematiku o Bogu, možete da kažete, sad vi kao stručni ljudi od mene, pošto sam ja lajk, like, kakav je filozofski pogled na pojam Boga? I da li filozofi smatruju postanje Uh, kako je mišljenje filozofa o postojanju religije, vere, religioznosti,
1: samog pojma Boga? Obojca. Pa, pre svega nije jednostavno, kao ni bilo šta u filozofiji. Sve to zavisi i od same definicije, šta podrazumemo pod pojmom Bog, sve to zavisi da li uh, podrazumemo samo Boga ili i religiju tu, kakvi je filozofski progled i na samu religiju. I to opet uh, zavisi od toga da li potrazumujemo jednu filozofsku školu, jednog filozofa ili nekog drugog. Jer um, postoje zaista razni pogledi na to. I oni su mnogobrojni kao i bilo šta u filozofiji, mada ja nisam to toliko veliki strošnik za filozofiju religije, tako da možda da prepustim taj odgovor.
0: Uh, da, ja sam zapravo počeo da se obavim filozofijom neke perspektive filozofije religije. Uh, kao što je Dimitri jako dobro objasnio, Uh, ne postoji neka opšte prihvaćena definicija Boga niti uh, način gledanja na, na božanstvo. Uh, generalno u filozofiji ne možemo kažemo šta filozofija kaže povodom toga i toga. Kažu pojedinačni filozofi, a poznato da se filozofi ne slažu. Mi imamo tu okay. neku naviku da tražimo nekakav zvanični stav jedne nauke, recimo fizike ili hemije, ali u tim naukama postoji uh, neko opšte slaganje, mnogo veće nego u filozofiji. I baš skorašnje neke studije u tome pokazuju da kakva su to tačnone slaganja filozofa, između ostalog i u filozofiji religije, ja mislim da nekdo ko 14% su teisti, tako da ti filozofi smatruju da postoji Bog uh, i da je Bog značan iz različitih razloga, a oko 70% je uh, ateista. Ostatak je uh, agnostičke provinjencije. Tu bih recimo ja sebe smestio. Uh, Nisam siguran šta bih mogao još da dodam ovde što je bi bilo korisno. Evo, da ću jednu predstavu Bogu koja je recimo bila uh, uticajna, koji je поставиo uh, filozof i teolog uh, Anselmo Kanturberijski, koji kaže da je Bog, evo, uh, za za ljubitelje latinskog a liquid quo nihil maius cogitari potest, odnosno niksi u prevodu, uh, ono čega se ništa savršenije ne može zamisliti. Dakle, to jeste jedna, možemo reći, da filozofska definicija ali koji teolozi eh, mahom prihvataju. Dakle, Bog bi bio nekakvo savršeno biće. Ako možemo zamisliti nešto savršenije, onda bi to bilo Bog. Sada je onda pitanje kako analizirati taj pojam. Šta jeste najsavršenije biće? E, tu je važno da ispitamo šta ono što mi vrednujemo. Naprimjer, vrednujemo znanje, pa bi e, savršeno biće bilo sveznajuće. Onda bi moralo da imamo sva moguća saznanja. Bilo bi svemoćno, sve dobro. Postojalo bi samo po sebi, ne bi zahtjevalo ništa drugo za svoje postojanje bilo bi metafizički nužno i tako dalje. Dakle, sad možemo analizirati taj pojam i svaki od tih atributa na različite načine. To bi možda bio neki tipičan filozofski pristup. Dakle, ispitivati te Božije atribute i druga stvar jesu argumenti za i protipostojanje Boga. U globalu, to su neki način na koji se filozofija bavi i na koji se deli filozofija religije. Naravno, možemo se baviti samim pojmom, samim pojmom religije i utjecaja koji religije ima na ljudsku psihu, a, društvo i tako dalje, to je takođe filozofsko pitanje, ali su ono granične sa, sa nekim drugim sociološkim, istorijskim i tako dalje. Ali ako govorimo o nekim čistim, da tako kažem, filozofskim podohotima u kviro filozofiji religije, onda bi to recimo a, bila ova rasprava o atributima i a, argumentima. A, eto, ja bih
1: to rekao, Kao odgovor, a Dimitri, mi što što da dodaš, ne, sam nešto pograšio sam. Ne, 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 ja sam se samo setio nečega, uh, pošto opet ponavljam, filozofija je jedan put na koji neko polazi, kroz istraživanje, kroz čitanje i tako dalje, kroz sobstveno razmišljanje. Ja se sećam možda nešto uh, što je bilo prvo što sam saznao od filozofije u Boga i bio jedan uh, ksenofantov citat, koji je sada ne mogu da citiram pravilno, mogu samo da parafraziram. Uh, Da volovi imaju bogove, bogove oni bi imali volovske glave. Osim, imali rogove. Je. Imali rogove, tako o, nekako. Da, da. E, ali ključ je tu. E, mi imamo bogove, ideju u Bogu koja je antropomorfna. Znači mi se tako pozivamo je. na nas i imamo čak i u Bibliji kad Bog kaže da stvara čoveka po svom liku. To je negdje sam skoro video da je to po svom liku... Nije potpuno tačan prevod da se kaže po našem liku, jer se tu podrazumeva taj nebeski dvor i kasnije kad je religija postala monoteistička, to je nekako postalo mm. po svom liku. Pa da
2: danas Isus izmatrije Bogu čovekom, da on sto posto Bog, što se ti priču malo, pri on sto posto potpuno čovek, antropomorfizacija bo, lika Boga.
1: Da, onda to stvarno postoje različita viđenja Boga i onda ne postoji toliko odgovor filozofije sa tim se slažem, to je takva nauka uh, pravimo
2: poslednju pauzu ovo više ne može da snime došlo do maksimalnog vremena snimka tako da samo da nešto sredimo i možemo, da, možemo polako Dobar. završimo s onom gde vidimo njega ove njegove teme, gde se on vodi cinoza, uh, kanto će ti sada da, da povedaš
1: pa ne, ja bih da pričamo još pa ja bih, ali... Ne, da. <laughs> da, da, ali da odsredimo
0: a šta mu je vratio Mi znam došao do Maks. Mi znam, ne. možda nema više mesta.
2: Oj, ti si uključio. Evo.
1: Samo da još. iPhone
2: pun radi i... dalje. Ti ćeš samo da skinеш komunikator sa telefona i da staviš svoj da... da ja, da, da i moru, je, je je, je, taz, da mi se na konel sam
0: na energiji obaj ta da valjda. Pa Evo je, je moguče
2: oči mi isključim. Al'a, da? je štukert. Ja nemam, zato sam ne smijem. Ja ne znam, ja ne znam ništa, imam ti jedan snimak gdje nema ništa dođi, dođi mo sam. Ta 50 GB je nedovoljno. A brate, zašto mi dio šifru na galeriju, mi kako da ćemo da ukradem slike? Ne znam bre, otoga znam, takav je To namo što daje, je, je brat,
0: daj. <laughs> <Zije> bre, pomoći, <laughs> isti kurak. Znamo <laughs> se od
2: godina. Nema ne, više kiselo, ovo da ne još malo sa... Da će se primeti, evo, evo, Hoči... <laughs> sigurno, bitno da se na njega ne primeti, za me je bolivo. Evo, Vi ste se sećamo pa ne, ne spoj i spoj razgovora s njim i razgovora o te o tematici koje on voli. Nije suština da bude intervju, suština je da bude podkast. Ako ne razume. U ti ti. U ti se stavlja on. na 1.1. Ci uključuje ja smo da. lepi pogleda. U Kad je is London i Sabo je usku Pragenon. Uši se ljudi jumper mixa i od drugih. ne se uopšte ja da ne. Krasno kušuje do glase. I se, a, brate, zamenio stavke. Već taj od desno. A? No, Novi prirok. Da. Da bi na desno. Vuce sam peto desno i ru. Da. Da. Ko туриму
0: зум. Ой, велику боль. Ой, Михаилович, снова болит.
2: Отдычано, само что Михаилов мало чудан, прямо.
0: Айва.
2: Если что, можем паузу готова.
0: Угу. А если морам на 3,
2: 4, сад. I mala pauza gotova. Voli bih smo malo da se vratimo na tebe i filozofiju. Koji je neki tvoj filozofski pravac koji ti najviše voliš, kom najviše težiš, koji je tvom biću najprirodni I koji su neki filozofi, 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 filozofi koji su
1: zapravo tebi najomiljeni i zašto? Najomiljeniji kant. Zašto? Zato što sviđa mi se njegov filozofski postupak. Mislim da u poslednje vreme to najviše cenim kod filozofa. Sviđa mi se način na koji on pristupa temama u smislu njihovog obrazlaganja. I recimo u poslednje vreme slušao sam i predavanja Johna Serla, američkog filozofa, ako se ne varam. I on isto ima postupak koji mi prija i to se ogleda u tome, to se ogleda u načinu na koji se argumentuje neka tema na koji se gledaju kontraprimeri, na koji se postavljaju ti uh, normalni primjeri, na koji se postavljaju argumenti i možda to nije toliko u onome što je rečeno, a možda i jest u tom koliko se ja slažem sa tim ili ne, ali mislim da je ključ u samom postupku, u tom kako se problemi obrađuju. Jer neki filozofi uh, postavljuju određene postulate, kažu samo uzat ćemo da je ovo tačno, ne preispituju stvari. Uh, mm -hmm. Mislim da možda uh, Dostoje neke filozofske teme kojima se filozofi bavi, bave koje zbog napredka nauke mogu empirički da se provere. I onda se, onda neko može da nađe greške u onome što su oni napisali. Zašto? Zato što kad neko onda pogleda tu rečenicu i kad analizira kako je do greške moglo da dođe, vidi se da je tu nešto Na primer čini mi se, skoro sam čitao Platona i negde kao da sam uhvatio rečenicu uh, da je vreme apsolutno, da je vreme svugde isto, ili nešto tog smisla, što Einstein teorija relativiteta, pobjednje toga i tako to, ali uh, zašto je napravljena greška, to što je to pretpostavljeno, to mora da bude tako. Dobro, do, do, slavim se tip, samo što
2: mislim da postoji dve vrste, ne možda dve vrste grešaka, ali da kažem lajički, jedna je, uh, sada Platon nimao mogućnost toliko To, toliko tehnološkog napredka da. Da, da vidi matematički prvog ne znam koliki je svet vremenske zone u, u tom trenutku nije ni znalo kolika je planeta zemlja sad ti mislim su neke greške posljedica prosto vremena u kome živiš a neke greške posljedica prosto ljudskog ograničenja
1: sad mislim mm. da pa, to jeste tako ali postoji nešto u samom postupku a, mm -hmm. postoji, k, neko može da kaže um, sve mi govori da je vreme apsolutno Ali nemam, nemam neki jasan zaključak u tom pogledu. Nemam neko izvođenje koje to mogu da dokažem. Recimo, neko to može da kaže. I onda kad on bude čitan nakon 2000 godina, reći će se, aha, to sve što ti je govorilo, to nije bilo tačno, ali ti nisi požurio i rekao, ovo mora da bude ovako. E nekako čini mi se da kad čitam Kant ili kad Serla, da opet možda se dešavaju neke take tradnje, ali uglavnom imam nešto postupno, imam nešto što čak i sada kada ga čitam vidim kako to lepo obrazlaže tematu, kako je lepo razrađuje, kako je lepo deli. Kako kaže hajde da, prispit da prispitam ovu pojavu, to mi ja mislim omljen u poslednje vreme. Kad neko kaže hajde da prispitam ovu pojavu, šta nam to govori o ovome? Hajde da prispitam ovu pojavu, šta nam to govori o ovome? I to me izuzetno ruševljava kako kroz par Primera i par Možda nekih pretpostavkih postulata Sve to može da se izvuče Zbog toga recimo mi je i Spinoza interesantan Spinoza uh, U svojoj etici sve nekako Matematičke postavlja Kao da je knjiga koja ima Matematičke kose ome postulate I onda izvodi dokaze, tako je i napisana I sada ako neko uvidi grešku tu To je ili greška u tom dokazu Ili greška u nečemu na šta se dokaz poziva I onda kako tako vrlo lako mogu da se nađu, da se identifikuju za te greške ili možda greška nije prava reč možda je prava reč neko drugačije mišljenje ili drugačije propozicije koje neko ima on može tačno da vidi put kako je do toga došlo i to je isto nešto što mnogo cenim u filozofiji jer ja mislim ovo je nešto neko moje lično razmišljenje da postoje filozofiji u širom smislu i filozofiji u užim smislu a filozofi u širom smislu su filozofi u užijem smislu plus ja bih rekao mislioci a mislioci su oni koji su polu filozofi, polu pesnici polu filozofi, polu književnici neko ko tako posmatra svet i uviđa neke povezanosti njemu, ali ne ide potpuno postupno neko, kao one kao poslovice, mudre izreke i tako dalje, oni imaju da se izrazim, matematički koji imaju domen u kome važe ali nisu u potpunosti postupne Da, to je, to je vrlo
0: zanimljivo razmišljanje e, U slučaju Platona i ošte antičkih filozofa m, mislim da i nije postojala tako radikalna razlika među filozofi i drugih da. disciplina To se sve jednostavno nazivalo filozofima i naukom da. Tako da nije toliko čudno da se Platon pozove na neke empiriske stvari koje kasnije budu opovrgnute i da onda govorio o nekim metafizičkim epistemološkim temama i tako dalje i tek zapravo u modernoj filozofiji se prave te neke distinkcije između filozofskih disciplina i kod Kanta doživljavamo to neko savršenstvo u pogledu sistematičnosti filozofskog metoda možemo tako reći. I zapravo mislim da je posebno prijetno kod Kanta ta neka sistematičnost koju pronađemo no. u nekim potpuno random momentima, da čitaš neki tekst iz nekog njemu nebitnog teksta um, dela, ali uviđemo da je to ipak u skladu sa nekim glavnim tezama, što da. uopšte ne možemo da vidimo nužnu platu na nekim uh, dijalozima, to su različite teme, naravno postoje zna, značajna poklapanja, ali kod Kanta se nekako to posebno vidi. Također ono što što istako jeste ta neka njegova preciznost, preciznost, postupnost ali e, preciznost u izražavanju e sad, da. ono što je zanimljivo jeste što ta preciznost može nekad da zavara da je u pitanju jasnoća, to nije i nužno isto dakle nekad da. nešto jeste precizno rečeno ali uopšte nije jasno i zato i postoje različite interpretacije kanta, ali ako neko teži e, preciznost on samim tim teži bar nekakvom pokušaju jasnoće i to je upravo ono što si što se najviše možda vidi kod Spinoza kao što uvek možeš da kažeš da ova argumentacija u tom tom momentu greši, odnosno... Uh, Gasio... Alarm... Pa zvonio je, ne znam, znači... U uh, kojem znam koliko će alarma sad, sad viće.
1: <laughs> Alarm mu... Ne, ne, ja ću, ja ću da stane, ne
2: bitno. Uh, to ću da izbrišem, mislim, kad nije
0: bitno. Uh, dakle, kod se posebno to može videti u tome što, kažemo, da u tom i tom delu dokaza je greška, ili u toj, toj pretpostavici, koja je takođe jasno izređena. E, tako da, e, razumijem tu neku potrebu za jasnim metodom, s tim što zanimljivo je da čak i Kantu možemo putiti slične prigovore u, u povodom apsultnog vremena koji si rekao kod, kod uvezi uh, sa Platonom. Nije tako jasno da li teorija relativiteta pobije tu tezu, to je sad no. dodatno pitanje, e, ali recimo i Kant pretpostavlja euklidsku geometriju, o tome smo pričali prašli put on mislije da je ta evklitka geometrija uh, apriorno istinita odnosno mi znamo da je ona istinita na osnovu nekakvih uh, čulnih uvida i tako dalje ali kasnije u 19. veku se sazna da to baš i nije tako dakle svi filozofi su u nekoj meri žrtve svog doba i ne možemo da. to izbeći to je, tako. tako da čak i taj metod je odlika neke moderne koja se jednostavno prevazišla i danas nemamo vaš prostora za takvim filozofiranjem. Naravno, to može da bude inspiracija i neke aspekte možemo ovdje da
1: zadržimo. Um, tako da, misli, slaže se tim. Pa, da, slažem se da je svako ograničen svojim dobom uh, i slažem se da svako, kao i recimo Kant u tom pogledu, pravi takve greške, uh, ali opet, taj postupak pruža mogućnost nekome ko to čita mnogo kasnije, da tačno odredi gde su greške napravljene, koje su posledice toga, da tačno vidi aha, ovaj termin je definisan tačno ovako i ovako, ali ovaj njegov deo ima recimo falinku, manu ili tako dalje. I to je ono što što se meni sviđa, to je ono što mi mnogo prije kod filozofa, možda zbog toga što od malena sam ljubitelj matematike. I onda sam od, od uvek nešto što ide korak po korak, gde od nečega što mi je jasno mogu da idem dalje i mogu to da je preispitam. Mogu da kažem, aha, da li ovo mora da bude ovako i onda kroz preispitivanje nekako mogu možda da se vratim na to jer znam tačno koji su korici. Dobro. E, možda da praćemo na temu o kojoj
0: si pisao na samoj olimpijadi. E, ona se tiče morala, ako se dobro osjećam, da. nekih humove perspektive na moralne sudove. Reci nam možda prvo, zašto si odabrao to temu? Da li je to nekakav tvoj nezavisni interes ili si jednostavno misle da ćeš napisao dobar ese iz te oblasti? I kako si razmišljao tada?
1: Pa to jeste procena dobrog eseja. Ja dok sam se pripremao, satio sam da mi etika najslabije ide. I zbog toga sam i pisao neke teme vezane za Kant i za Hume. I kad došla olimpijada kada sam vidio tu temu ja sam znao da već imam nešto spremno. I pogledao sam i druge teme i video sam da tu postoji prilike za najbolj jesi. I uh, svećam se dok sam pisao jednim delom sam išao kroz ono što sam već prošao u pripremi. Uh, ali došao sam u jednom trenutku do problema koje nisam mogo da rešim. Uh, I mislim da to bi upravo problem pretpostavke slobodne volje kod morala i sjećam se da sjećam se tačno trok trenutka u sali da ja razmišljam da gledam u plafon one, one sale i stojim i ne znam kako to da rešim i razmišljam i razmišljam i razmišljam i toliko mi je bilo drago što sam se izvukao iz toga da nisam mogla bi da prepravljam neke, neki dvse ne bih mogla da imam pravi zaključak i mislim da sam zbog toga što sam uspio nekako da se snađem sa tim problemom i mislio kasni, da to najbolji esik koji sam napisao. Jer ja volim da kod pisanja se ja osetim ne samo ponavljanje onoga što sam već ranije mislio, nego da još više uh, pojasnim svoje misli, da ih sistematizujem, da ih nekako sklopim, da dođem do novog zaključka. Kod mene je to najvažniji deo puta filozofskog pisanja.
0: Da, to, to zahteva izprostno hrabrosti, to sam ja primetio mm -hmm. kod sebe da nekad Kažem ono što sam najmanje siguran, baš da. da bih testirao to sprem drugih koji će odmah da me kritikuju i napadaju i tako dalje ako su uh, spremni za to, uh, tako da mislim da to korisno, ono što znam ja nekako nemam ni potrebu da kažem, želim da se opravamo onome što ne, da. Tako da, uh, ali upravo u tome su i najveći prostori za, za veći uspeh ili veće seznanje i tako dalje.
2: Miksir, uh, si hteo nešto? Da uh, Zbunjila me, me tvoja, citiram, uh, problem slobodne volje kod
1: morala. Šta si ti me hteo da kažeš?
2: Ja
1: mm, sam već u početku eseja postavio to uh, da se moral vezuje sa slobodnu volju u tom smislu da uh, neko mora da ima mogućnost da bira između dve akcije, da bi jedna akcija ili ne. Mi ne kažemo recimo da je sunce moralno zato što sija na nas ili da je nemoralno zato što recimo sije ili da ne kažemo da je vuk možda moralan ili nemoralan zato što pretpostavljamo da vuk kao životinje funkcioniše kao neka, ne znam, organska Naguske. mašina. Da, nekako in, po instinktu, a ne po slobodnoj volji i po svesti. I mi taj moralni standard uzimamo za ljude. Zato što pretpostavljamo da ljudi imaju tu slobodnu volju da mogu da biraju i kad već mogu da biraju onda se tu vodi problem morala, problem toga šta je dobar izbor i šta je loš izbor na neki način.
0: Da, evo jedna humovska perspektiva na tobi bila recimo da je potrebno da ti želiš to što želiš i u tom mm. slučaju je dovoljno da budeš odgovoran za to. I ako je sama ta želja možda um, proistekla iz nekih prethodno datih uslova, ti nisi mogao da želiš drugačije da želiš drugačije. Jednostavno, moraš i tako da želiš. Ali, na neki način, nama je u našem prosuđivanju o tome sasvim dovoljno. Prvo, niks je sada dobio želju da me udari čašom u glavu, to je meni dovoljno da ga osuđujem. Dakle, ne ulazim u to da li on mogao da uradi drugačije. Tako? E sad, kako se filozofski zboriti s tim? Da li je to adekvatno ili postoji ipak problem sa tim? Uh,
1: pa, ne znam, ja bih rekao da uh postoji određena oblast gdje neko može da se osudi po mislima, postoji određena oblast gdje ne može. Ne znam kako bih to rekao, znam, Ivo Andrić je recimo rekao da ne postoje dobri i loši ljudi. Da postoje uh, ljudi, da li je Beša rekao, loši i pametni, to jest oni koji mogu svoje misli da se uzdrže i da obuzdaju i oni koji ne mogu. I u tom pogledu može se reći, ako je on imao tu misl da udari tebe čašom u glavu, iako je znao da to može, iako to želo, ali ipak to nije uradio, da li postoje neka moralna ispravnost u tome što nije uradio i da li mora da bude kritikov zbog toga što je imao tu misao?
0: Da, ja sam pokočno se izrazio. Dakle, ano, um, um, da, postoje to u različite stvari. Jedna stvar je misao, druga stvar je želja, a treća stvar je namera. Ima sad, različiti moralni sistemi realit to posmatruju stvari. Na primjer, da. Isus kaže... Ako pogledaš uh, tuđu ženu sa požudom, već si u svom srcu izvršio preljubo. Iako nisi fizički izvršio tu preljubo, je li tako? Uh, dok bi recimo neki jevreski moral rekao, pa ne, samo je ta fizička stvar zapravo prebara. Sve, sve te loše misli ili želje koje imamo su irrelevantne. Ali ja sam zamislao situaciju u kojoj je ta želja bila dovoljna da on izvrši tu akru. Naprimer, A. imao je tu nameru i uradio je to. Aha. Ja sada kada sudimo njemu, ja samo kažem, zašto si to uradio? Zašto si imao tu nameru da me Neulazim u to, da li on morao da ima tu nameru na osnovu na nekakvih psihofizičkih zakona ili bilo čega što je jednostavno nužno dovoljno do toga. Mislim kao da moralna osuda već može da se javi na tom osnovnom nivou posjedovanja
1: namere. Je, je, ima više smisla sada. E, ima, ali opet e, tu je možda namera ključan pojam. U smislu ti si imao nameru da to uradiš ali da onda opet pitanje uh kolik je tu utice svesti koliki utice tu u njegovoj nameri da nešto uradi tu postoji onaj uh, eksperiment uh, gdje postoji dva dela u mozgu za vid postoji jedan onaj koji je uh, svestan i onaj jedan koji je nesvestan onda neko može da vidi a da ne misli da vidi i sad možemo se to opet nekako vezuje na taj problem namjere da li on može da, može da ima nešto, uh, Uh, nešto to psih, uh, psihofizičko u sebi, što ga tera ne, da nešto uradi, što možda čak nije ni svesta namera. Da li on može da te udari čašom u glavu, bez da on sebi nekako svesno kaže, hej, ja hoću tebe da udarim čašom u glavu. Bez da on nekako racionalno sebi to obrazlaže, nego da samo to uradi. Sviš da samo nagonski dela. Da samo nagonski dela. U smislu, ko, koliko je uloga svesti tu? Koliko je uloga svesti u... Uh, obuzdavanju u tome da neko ima nameru da nema nameru da uradi nešto da ne uradi nešto pa ključ je to psihofizička reakcija gde je svest samo uh, obavešteno o tome ili obrazlaže to ne znam da čekaj, ako, da ljubavi,
2: uh, ljub, bože, ljubavi, ako ljudi nisu svesni nisu svesni, to za kažem ljudi a ne ljubavi <laughs> li oez <je> bluppers <laughs> ako ako, ako alcek ako ljudi nisu svesni te svoje nesvestnosti da li je to vid da to vid bogosti ili je to prosto tako je, kako je. Mislim, šta hoću, kako sad to, ja ne znam šta to možda neboljda da kažem, ali... Da li ja onda s pravom sudim o nečojom
0: moralnom karakteru, uh, ako već ne mam informacije o tome, da li je on bio pod uticajem nesvesnih ili svesnih faktora. Ja znam, da, htio sam da kažem, ja činim mi se sudim nezavisno toga. To, to je bila neka moja poenta. Dakle, nekako kao da mene zanimaju te metafizičke uh, uh, oblasti, te perspektive uh -huh. gledanja na tu stvar, jednostavno moje suđenje je nekako automatsko. Ali ja bih to video zapravo problem u sobstvenom suđenju, da zapravo nekakav filozofsko algoriju bi bio da i moralno suđenje jeste e, i samo na neki način ometnuto. I da ako želimo da racionalno posmatramo stvari, moramo da uzmemo i te ukolnosti u kojima nastaje nekakav čin. Zapravo iz te perspektive filozofi koje brane relevantnost moralne odgovornosti, odnosno slobodne volje radi moralne odgovornosti, posmatraju stvari. E, Možda se vratimo na m, to kako uopšte glasi ta tema kojom si se bavio a, u svom meseju. Čime se ona najdirektnije bavi? Ne moraš možda prepričaš sam citat, ali koja je neka teza ili poenta te tvrdnje?
1: Ako se sećaš. Ako da se sećaš, no, da. da ne. Uopće nemožemo nemo, da, da. na ooptim smislu. Bavi se nekakvom etikom. A, jeste etike, jeste ćemo citat i upoređivanje. Uopće. Da morala sa percepcijom. Toga se pa... sjećam jer sam to toliko ponavljao u nekim intervjuima. To je ono okay. što mi je ostalo i znam da sam se u, bavio problemom, prvo se zapravo bavio problemom percepcije, a onda sam tek uveo problem morala, problem slobodne volje i problem iluzije u smislu da postoji nešto što je perceptivna iluzija, gde se nama čini da vidimo nešto a zapravo to nije tako. Ali u kom pogledu da li postoji nešto što bi bilo paralelno tome kao moralna iluzija ako se moral upoređuje sa percepcijom da li možemo da napravimo paralelu između te dve vrste iluzija ali onda opet moral se vezuje uh, kako se to da kažem moral se vezuje sa nečim racionalnim, sa razumom sa promatranjem odluka dok se, uh, dok je percepcija nešto što samo eto dođe, taj podatak se obradi i samo po, uh, naše uh, naše čulna sredstva da, naše čulna sredstva su ga pogrešno obradila i uh, sjećam se da je, to bila, da je to bio neki skelete seja i onda iz toga sam posle vezano za moral preispitivao taj pojam koliko je važna slobodna volja za moral i da li uopšte možemo da tek tako prihvatimo slobodnu volju kao postojeće Znači ti si baš išao po kantu postupak, 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 postupak dolaženja do, 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 do krajnje zamisli, do, do
2: krajnjeg uh, zaključka
1: uh, Da, ja to mnogo volim uh, Eto sad sam se setio, negdje sam mnogo davno pročitao da Gata Kristi kad je pisala svoje romane mm -hmm. ona nije znala ko bi na kraju ubio ubica. Nego ona kako bi pisala ona no, bi... Njoj bi došlo. Njoj bi došlo, pa možda bi mogla da bude ovaj. I onda jedan deo romana piše kao deon ubica. Onda drugi deo je neko drugi ubica. I da zbog toga ljudi koji to čitaju uh, ne mogu da pogode toliko zato što ni ona sama nije znala u tom trenutku. Ona je sama bila uverena da je on ubica. Mm -hmm. I onda ja isto tako nekako pišem meseje Ja um, idem po idejama, korak, 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 po korak ali ne znam gde ću da završim. I to mi nekad predstavlja problem, kao na Međunarodnoj olimpijadi. Ja možda bih došao do trenutka gde bih morao sve da menjam, ali na su nisam došao do da tog trenutka.
0: Kao veliki fan na Gaci Hristi, ovo mi nisam, nisam čuo za tu uh, činjenicu, ali je dosta zanimljiva i ima smisla. Uh, kada se razmišljam o tome sam čitao. Um, možda... Još samo jedna stvar uh, u vezi sa tom temom. Uh, čini mi se da si uh, tematizovao um, pojam subjektivnosti i objektivnosti u domenu morala. Da, jesam e, sećao. Kako, kako si razumeo te pojmove? To je ono što mene sada zavine.
1: Uh, razumio sam, uh, kako sam to bešen, uh, razumio sam objektivno kao nešto što... Uh, Možda ne zahteva nešto drugo na neki način, što je već samo po sebi dato, nešto što je tako, što nema zavisnost od nečega, što nema zavisnost od toga, uh, kako sad to da kažem, možda najbolje da uvedem njiš jedan termin koji ja lično volim da koristim, subjektivnost, objektivnost ali i proširena subjektivnost, proširena subjektivnost u smislu Uh, ne nešto što zavisi samo od mene kao od individue, nego nešto zavisi od skupa individua ili od celog ljudskog roda. I mi nekad mešamo proširanu subjektivnost sa objektivnošću. Postoje neke stvari koje mi svi kao ljudski rod podrazumevamo i uzimamo zdravo zagotovo kao što je ideja morala. To ne znači da je moral objektivan, da je on sve tu dat bez ljudskog roda. Može da bude samo tako prošireno subjektivan, ja to ne. volim tako da ne zovem, sigurno postoji stručni termin.
0: Pa Nek se zove intersubjektivanost, kada se jednostavno više subjekata slaže povodom nečega, i to onda liči na objektivnost, kao što recimo kažemo zemlja kruži oko sunca, i nebitno je da li mi mislimo da je zemlja zapravo ravna, ploči ili bilo što od toga, to je jednostavno objektivna činjenica. U slučaju morala možda nemamo tu vrstu istine, ali imamo nekakvo međusobno razumevanje da, i shvatanje. I slaganje. I slaganje. slaganje. Povram, Sad, šta je tu onda zanimljivo? Da li to važi za svaki period u istoriji? Naprimjer, u vreme antričke Grčke postoje nekakve opšte slaganje o tome da je moralno prihvatljivo, ako ne dobro, imati roba, naprimer, što mi danas smatramo da. nije tako. Ali po toj definiciji, tada je to bilo moralno. Dakle, ako je jednostavno to intersubjektivo slaganje, dovoljno da se taj sistem nazove moralnim, Onda imamo problem jer mi smatramo da to ne samo da nije bilo to to inače samo nije bilo moralno. Tačka. Ne kao nije sada tada je bilo, nego jednostavno mislim da to nije bilo ispravno, tako? Da. Kako onda rešite
2: taj problem? To je ono što a... znaju njim... biratelj, ja mislim da moral ima još jedan problem sa u samoj definicije pošto moral su definisali ljudi, odnosno društvo da. u kome mi živimo, definiše moral datog društva. I onda samim tim pošto se društva menjaju, raspovest, imaš ne znam te ovo, te ovo, te ovo, te ovo. Savim tim, logično je da moral, par mi ja mislim, u antičkoj grčkoj se kosi sa moralom u aboriginskom društvu, jer su potpuno drugačije norme, odnosno osnove na kojima društvo leži. Stoji, ja. iznijam se, stoji. Dakle, ti uvek misliš da moramo kvalifikovati, da
0: kažemo, uh, neki antički grh mm -hmm. nije pogrešio objektivno govoreći kada je mučio svog roba. To je malo kontrovertna teza, razumeš? a dobro. Morali imati u neku e,
2: Ja mislim, mislim da je kod morala najveći problem taj, što ga svako gleda iz svog ugla, odnosno iz, iz, iz ugla društva u kome, je, u kome je sazro. Jer za antičko Grka je to potpuno ispravno, ali za Srbiju u 21. veku to potpuno neispravno. Zato
1: što mi smo, mi smo naše društvo nije koncipirano na ropstvu. A da li će možda za 200-300 godina da se moralno suđe to što mi koristimo vešku inteligenciju u ja mislim toga da... ja, ja mislim ja mislim da hoće
2: zapravo Zato, ali nemoжда nužno moralno koliko brate mrdni dupetom
1: pa ne znam mi čini mi se to bi bilo dobro da ljudi vide da, možda uh, robovi nisu tretirani isto i razini kao ljudi robovi na neki način nisu oruđa koje govore e sad nama nekako veštačka inteligencija biva oruđe koja govori da li ćemo za 200-300 godina njoj da pridemo određena prava i da li ćemo mi biti zli što je ne poštujemo
2: ali imaće svoje, ja, ja, svoje zamenice
1: ja znam, uh, moj otec recimo dosta koristi, <laughs> 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 jeste.
2: Otec, otec da, koristi.
1: Moj, moj otec dosta koristi črgpt on kad priča sa njim on uvek kaže hvala, izvini Uh, hvala što si uradio ovo i ovo da li bi sada mogu i ovo i ovo znači ima taj nivo recimo poštovanja prema tome da li će kroz neko vreme to da bude tretirano kao moralno a ovo što druge ljudi rade kad samo kažu uradim ovo i ovo nisi to uradio dobro da li će to da bude nemoralno Aha. Mislim, is, možda is to, ukviremo, to mi sada pada na pamet jer stvarno morali, moral društva se menja kako vreme prolazi. Mm -hmm. um, ono što se uzime kao moralno ili kao nemoralno. Ali i u jednom vremenu različita društva imaju različite kulture i različite morale. Mm -hmm. e, Niče recimo to kritikuju u smislu da da bi imao različita društva moraš da imaš različite kulture i različite morale, da bi Logično. po nečemu mogli da se razgraniče. Ali mm -hmm. onda... Uh, ja
2: zato mislim da je moral, uh, odnosno vrednost morala u vidu potpornog ili odrečnog uh, Nemoguće jasno definisati i imati jednu celokupnu definiciju zato što se sam, sama osnova e, vrednosti morala menja u odnosu na samo društvo. To su sve činjenice
0: u tome kako je istorija funkcioniša, možemo tako da kažemo, ali pomalo je opasno imati taj stav da je ipak da. vlasništvo bilo okej, okay. zato, zato što je uvek bilo pobuna robova, dakle, Na neki način mi tražimo više od tih antičara, tražimo da oni prepoznaju to da ti ljudi pate, da nije u redu da ih tako četiraju, to što mi tražimo to od njih, znači da ipak pripisujemo bar neke osnovne, kako god široke, moralne načela i njima, koja mi takođe prihvatamo. Dakle, to što se društvo menja i što se u jednom trenutku društva razlikuju, ne dobrava im svako moguće postupanje. Na. Tako je. Ipak, da ipak mi... je to takođe čini mi se neka naša intuicija.
2: Ja mislim da mi razumevam, da mislim da se mi trudimo da razumemo koncept vremena toga, ali da se ne slažemo sa tim.
1: Da mi očekujemo od svih ljudi u svakom delu istorije da imamo određeno poštovanje prema čoveku. U mm. smislu danas je to definisano kroz ljudska prava. Ali uh, Oni tada nisu vidjeli robove kao ljudi na istom nivou kao što ih mi sada vidimo. I to je bila njihova greška. Da oni, mislim, greška, sad mi to kažemo iz ovog ugla, ali hoću reći bar to poštovanje prema čoveku čekujemo svugde. Ja skoro sam čuo na času srpskog moja profesorka pomenula kako nacisti su počinjeli strašno zločinstvo i tako dalje, pa recimo u Poljskoj nekad cela sela su eliminisali, ubijali i decu i rojitelji i tako dalje onda jedno na nekom suđenju kad su pitali na cinski oficira zašto je ubio decu on je rekao pa ne zašto bih ih ostavio u životu kad nemaju roditelje to je bio užasan život ja ih spasavam tog užasnog života uf
2: jebem eutanaziju <laughs> da uh, to je to
0: je jako dubuka, teška i kompleksna tema da svi možemo da se slo, da složimo mm. sa tim a tako da ali ovo je e, jedan podcast u kojem je u nekoliko momenta bilo nekoliko časova filozofije o različitim, <laughs> različitim temama.
2: Iz ugla lajka, iz ugla ne
1: lajka.
0: <laughs> pa, u nekom trutku smo svi lajci, naravno, da. a, i, i na svima nama je da dosta, toga, dosta naprudujemo da bismo bolje razumeli ove pojmove, tako da a, to je uopćegledno. A, ali, pošto smo pričali već jako dugo, moram da privodimo kraju i da nam kažeš za kraj nešto o svoj ljubavi prema, prema futbalu, kakav je tvoj
1: odnos Prvo tom sportu, da li se time baviš itd. Ne bavim se profesionalno, ali igram naravno rekreativno sa prijateljima i divim se tom sportu da, da, da li mogu nešto da izdvojim kod njega što nije isto u osnovnih sportovima, možda do nekle i da, ali mislim da je ključ mojeg ljubava, moje ljubavi prema futbolu jednim delom i navika što kroz od malena sam igral futbol ali s druge strane i do nekih određenih stvari u futbolu, naprimer tim To što postoji tim, što postoji timski rad, što je prva stvar. Druga stvar je geometrijska lepota futbola. Sve u futbolu je u samoj tehnici igrača, u kretanju, u tome da bude na pravo mesto, u pravo vreme i da iskoristi prostor na najbolji mogući način. Nije isto ako neko bude na jednom ili na drugom. Mm -hmm. Odmah u početku kad deci igraju futbol i kad svi trče za loptu, isto je tako i na košarci rečimo, odmah im je rečeno nemojte svi ja trčite za loptu nego se rasporedite lepo po terenu. Mm. I to, to nekako postoji u tim ostavim futbala nešto geometrijski predivno. Uh, postoji taj izuzetan nivu koncentracije i predviđanja kretanja svih tih figura na terenu. I ja mnogo volim, recimo ponekad odem na YouTube, da ukucam, ne znam, 50 najlepših asistencija mm -hmm. i da onda vidim taj jedan trenutak gde je igrač u video, da će kretan igrača da bude na određeni način, da onako pusti loptu po ovoj liniji, a ne po onoj drugoj, da će tačno taj igrač da dobije prostor koji će moći da iskoristi. I to je ono što volim kod mm. footballa. Pa lepota, lepota,
2: lepota tog sporta je što postoji mi, i u tom mi postoji ja. I ti da. ne možeš da budeš iznad tog mi, a s druge strane mora da imaš to svoje ja kako je ošte mogo da funkcionišeš u tom timu. A ono što je lepota isto što je što se što je došlo do, do tog stepena razvitka da postoji rajčete zamisli igranja same igre. Io da ti možeš i u tome da uživaš da se da, se da. zapravo ta, ta svest poimanja fudbala danas toliko razvila da postoji ne znam napadački, odbrambeni ovakav onakav bla 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 i možemo da dođemo do toga da zapravo mnogo možda, da, ako si kreativan, možda ti pospeši i razmišljanje, jer imaš kao što ti malo prepriča o dodavanje, golovi, odbrana i tako dalje.
1: Da, ja volim futbol kao jednim delom i kao vežbu. Prvo za koncentraciju, mm -hmm. zato što je potrebna izuzetna koncentracija tokom čitavog meča, neka mala greška može da dosta košta, pogotovo što ja volim da budem golman. Mm -hmm. I god golmana je dosta teško ako je vaša ekipa dobra, Do. jer onda ništa se ne dešava, samo u jednom delu utakmice protivnički napad. I vi morate da držite koncentraciju na tom nivou, da kada dođe protivnički napad, zbog toga što pre, pre toga nije bilo ničega, da ipak mozak bude dovoljno spreman za to. A s druge strane, postoji neki trening volje, neki psihološki trening na futbalu, gde čak i kada ekipa gubi 2-0, I dalje mora da ima snage da nastavi da igra i da se trudi, možda čak i više nego u početku. Ok, i za sam kraj, a u vezi sa tim, Messi ili Ronaldo? <laughs> pa ja nisam neko kojem novo volo dobira ni ni mm. igrače. Meni je, uh, možda tako kad me neko pita za kog navijaš recimo u mm. ovom derbiju, mm. u onom derbiju, za lep futbol. Aha. Nekako, neki igraju jedan i drugi najbolje što mogu, možda je u tom rivalitetu. Čekaj, čekaj, ako ti pitan sad, na primjer, Mada Kani... Messi. <laughs> zbog, ja, <laughs> to, voli, to, okay, voli Messi zbog ličnosti, neka Koronaldu mi previše nadobudan. Nekak su zbog... asistencije i bolje od golova. Zbog... Zbog... Asistencije, da, da. driblinci, kretanje, to je, ta Barcelona <laughs> čekaj, je... Čekaj, Kant nekala. ili Descartes ili dobro filozofiranje? <laughs> dobro filozofiranje je ključ, sad hm mm, to je rivaliteti podstiču ponekad.
0: Dobro, Dimitrije, hvala ti puno. Bio je bilo jako zanimljivo. Nadam se i inspirativno našim slusaocima i gledaocima. Nama je svakako bilo upravo tako. Euh nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom. Nadam se i ja, hvala, e, i hvala ti još jednom na gostovanju.
2: Hvala. hvala.
0: puno i do narodnog slušanja i gledanja.
2: <laughs> Pozdrav. Ćao.